1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, en esta nueva edición, la correspondiente a nuestro episodio 219, dicho en términos más televisivos, la S10E14. Edición le doy en la que vamos a hablar de cosas, ¿no es así, Adri?
2: <risas> cosas variadas, sí, porque ya se acaba la temporada de OTV a la vez que la temporada televisiva. Y vamos a aprovechar para bueno, pues para hablar de, de series que estamos viendo ahora y que vamos a seguir viendo este verano, series que se estrenan dentro de poco y que aprovecharemos el verano para verlas. Eh, vamos a hacer cosas, nuestra, cosa, nuestra porra de los semi personal y particular. Vamos a hablar de pilotos, todos, si, bueno, si nos cabe, porque en fin.
1: Muchas pues eh, nada, eh, Adri ya nos ha contado todo el programa, ya podemos acabarlo como quien quien dice.
2: Es que de repente me, me, ha, me ha entrado el, el la vena esta del sumario de Pelivista y ya no podía parar.
1: <risa> pues nada, ya te dejamos. ¿Están, Alex? ¿Están, están, están? Ah, mira por aquí está Alex que tenemos de fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Bien, veo que hoy venimos ambiciosos con el programa, ¿eh? Uy, sí, ya ese súper guión de cuatro páginas que hemos hecho un poco óptimo ahora, como siempre últimamente. Estamos un poco vagos, ¿eh, Javi?
2: Pero que algo... Pero no lo
3: cuentes. Pero... <risa> Esto es un guión trabajado durante las últimas tres semanas y por eso hemos tardado
1: tanto en grabar este programa. Efectivamente. Porque empezamos ahí a hacerlo, los revisiones, las revisiones y tal, y claro. Bueno, luego cuando hablemos de las categorías de los Emmy, me repites esto otra vez. Eh, Javi, ¿qué tal?
0: Pues enfadado, estoy muy enfadado. Estoy aquí hablando con nuestro chat y, bueno, hay que decir que son bastante calbófobos todos y estoy muy enfadado con ellos.
1: Pues nada, eh, danos la lista a todos los calbófobos del chat. Entonces. Vamos
0: a ver. Tenemos, por ejemplo, a gente como varios invitados. Tenemos a No One, Soliviantado, Mr. Hammer, Perdidos en Melmac. Eh, tenemos también a Mr. Hammer, Desdentado, Calbofóbico... Y espérate que baje un poquito más si se quiere para este ratoncico que está loco, Zama, y ya os digo que algún otro eh, invitado que bueno. no quiere cambiarse el nombre porque tiene luego que declarar hacienda.
1: Pues nada, nos hemos quedado con vuestra cara, invitaos. Oye, hechas ya las presentaciones. Por cierto, un cordial saludo de quien nos habla, el señor Mirinto, que no sé ni si me he presentado y si no, lo rehago otra vez. Y, y ya hechas las presentaciones. Si os parece, podemos empezar ya a, a, por esta primera sección, que lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cosas que hemos visto que nos gustaría destacar y, aparte, pues hablar un poco de series del veranico que... que recomendamos. Oye, Jordi. Dime.
2: Es que, te, da, tú, no sé si ves que tienes ahí un botón rojo. Sí. Tú dale, a ver qué pasa.
1: Eh, ¿A este? Vamos sí. para allá. Queremos destacar cosas que hemos visto y
0: queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos
1: Me he quedado sin palabras. Aquí, ¿qué pasa? Que vamos a tener un indicativo por sección ya o algo. No, hay que decir que estamos trabajando ya en el musical o televisión. Oye, dejarme en paz ya, hombre, que ya he puesto demasiadas sintonías en el ordenador, que eso da trabajo ya. Pero son
2: bonitas. Ya, ya, pero
1: bueno, pues. Bonitas. Y pegaditas. Pues nada, ya tenemos la sección cosas que hemos visto y queremos destacar De Aquí, al
2: tiqui, tiqui, taca, 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 no queda nada
1: no he la referencia no he entendido la referencia, no Dios
2: referencia Dios. déjalo ¿en qué mundo déjalo
0: que viva en la ignorancia
1: se vive no, mucho no. mejor yo soy muy feliz oye eh, pues eso vamos a comentar un poquito series que hemos estado viendo estos días y que queramos destacar y luego también aprovecharemos pues ya que viene el veranito para recomendar algunas series que si no habéis visto pues oye que estaría interesante que les deis un, un vistazo lo metemos todo en el mismo saco sí más o menos vale eh, vamos a empezar contigo Javi que hayas estado viendo y quieras destacar estos días por ejemplo vale
0: eh, mira por ejemplo quería destacar Marsella, Marseille sí. que está en Netflix que, que bueno, la estoy viendo todavía, no la he acabado. ¿eh? Yo la he visto, te podría chafar el final. Pues qué gracioso, pero no adelante, voy a <ríe> Y bueno, la verdad es que me está gustando, me está gustando y, y voy a seguirla. Son poquitos episodios, recuérdamelos, son seis, ocho. Yo, pues, eh, creo que son, o, son, son ocho pocos, o seis,
1: ahora pocos. más pillado. Sí, sí, sí,
0: estar viendo ahí eh, esa, esa polémica, todo eso es polémica.
1: ¿Cuántos has un visto, de Javi, de momento? momento? He visto dos. Dos, vale. Yo que la he visto entera, es decir que los dos primeros, bien, pero a partir del tercero la cosa mejora mucho más. ¿Sí? Se anima mucho más. Yo creo creo que los el dos primeros va... son un poco de, de introducción. Corrupción no. política en Marsella. En el ayuntamiento de Marsella. Con Gerard Depardieu, ¿no? Sí. Es... Gerard Depardieu. Y está bien, porque he leído cosas horribles sobre ella.
2: Pero ¿y no eso así de lo serio cuando...
1: A mí, me, a mí me gustó, pero también hay que decir que tiene algunos giros y algunos momentos que me parecen un pelín culebronescos que, que me desviaron bastante. Me... Como House of Cards. Eh, sí, también. Lo que pasa es que está, al menos son pocos episodios y es todo más, más concentrado.
0: Quizás también pasa que no te cae bien
1: ninguno de los personajes cosa normal cuando
0: estamos hablando de políticos corruptos, pero bueno, también es normal.
1: Lo que pasa es que también, siendo corta y siendo una producción francesa, que normalmente no tenemos la oportunidad de ver mucha producción francesa, yo, yo la recomiendo.
0: Está bien hecha, por lo menos.
1: ¿eh? Sí, está, aparte de que está bien hecha, eh, lo que te cuentan mantiene el interés, para mí. Ya os digo que eh, al principio, los dos primeros episodios son un pelín de, de introducción de todos los personajes y luego la cosa se va complicando bastante más.
0: Eh, más Tiene cosas... la segunda
1: renovada, por lo que leí el otro día.
2: Guay. Me
1: bueno saberlo, ¿ves? Eso sí que no lo sabía yo, pues. Mira. Bueno saberlo. Cuéntanos, Javi, si qué. Netflix más? no ha cancelado nada todavía, que yo sepa. Netflix no es cancelado. No,
2: no, no cancela series. Sí, tampoco leí un artículo sobre ese tema.
1: Cancelo. No canceló la de. El guitarrista de Bruce Sprinting, el que hacía la serie de mafioso que se va a Noruega <risa> o verdad, a verdad. Que ahora no me acuerdo Lil, el nombre. Lily Hammer. Hammer. Pero no la canceló, la no, al final claro, no. la terminó. Ah, ah, vale, es distinto. No cancelan, terminan. Vale, vale.
2: Claro, una cosa es cancelar porque te va mal o porque a, como a mitad un poco y otra cosa es que, pues bueno, o sea, las series tienen que tener un final. O sea,
0: ahora no me acuerdo del, del guitarrista de Bruce Springsteen, que es verdad, pero es el que aparecía, por ejemplo, en, en Los Sopranos, que, que luego, luego lo reconocí al final. O sea, yo lo hice al revés. O sea, lo conocía por Los Sopranos y yo, no, si este guitarrista de Bruce Springsteen. Joder. Yo no lo sabía, ¿no? hasta no, que lo habéis dicho ahora mismo. Sí, sí que ahora no me acuerdo. Pues eso. Eh, más series que quiero Venga, seguir, Javi. o por ejemplo, que he empezado a ver y que quiero seguir viendo. Outcast, la nueva serie esta que, que está en AMC. Y, y la verdad que me ha impresionado, me ha impresionado el, el ¿Esta es la del creador capítulo.
1: de Walking Dead?
0: Efectivamente, Robert Kirkman. Uh -huh. es, no os imaginéis que es eh, parecido a The Walking Dead, no tiene nada que ver. Estamos hablando de posesiones infernales en un pueblo donde todo parece un poco extraño, que parece que se repiten estas posesiones, y un outcast, un marginado, uno que nadie lo quiere, pues eh, no le va a quedar más remedio que... Aliarse con el cura para ver qué demonios pasa ahí, qué demonios y nunca mejor dicho pasa ahí dentro. Eh, os recomiendo una cosa: si la primera escena antes de créditos eh, os gusta o no os, os, si os disgusta, no sigáis con ella. Si os gusta, seguís con ella porque verdaderamente es bastante impactante. Y Ahora, a partir de ahí, pues vosotros me mismos. has dejado repugnante.
3: Sí. No. la palabra
0: bueno, <risa>
1: <risa> pero así Digo porque decirlo, como la vea Mirinda se muere,
0: no, no creo, no creo. Pero bueno, que es, es, es un ejemplo. ¿no? Ahora el
1: problema es que por un lado me pica la curiosidad y por otro le tengo un pánico horrible a esta serie. No, sé no, no,
0: no. Pero a ver, si estás acostumbrado a The Walking Dead Sabes que por ahí pues eh, hay cositas así parecidas, pero no tiene nada que ver. Luego la serie va por otros derroteros, pero para darte aquello la primera impresión está bien.
1: Choca. Por, por cierto que eh, en una entrevista en el podcast de Nerdis a Robert Kierman eh, contaba que esta serie la vendió casi por accidente. Uh -huh. Que estaba en una fiesta hablando con una productora de, de Fox, creo que era, y le dijo ¿qué estás haciendo? Y dice, no, se me ocurrió un cómic sobre posesión infernal, no sé qué, pero bueno, ya veré. Y se ve que la directora dijo, ah, pues te lo compro. Y así directamente <risa> se quedaron con, Pero, nah. con la serie. No, la verdad es que es una apuesta, segura. Hombre, supongo que más. Y teniendo en cuenta ahora el nombre de él, eh, que está por todo lo alto, pues supongo que a las cadenas les interesa comprar sus, mm. sus proyectos. Aquí en el
2: chat, desde dice que, que había cometido el error de empezar a verla cuando creía que estaba completa y, y no. Y entonces no puede con el hype. O sea, que mm. parece que también le ha gustado. Pues, Yo sí.
3: empecé el piloto y... El, hay que decir que la serie es distinta de Walking Dead también en el ritmo, es un ritmo muy lento uh
2: -huh.
3: y entonces a la mitad del capítulo pues me cansé.
2: Puede ser. Voto es por <risa> cuántos meses. Eh, Puedo hacer un, una porra, en plan cada uno apunta los meses que tardará Alex en ver el piloto completo <risa> y entonces seguir con la serie que le encante. Yo digo yo digo seis meses. <risa> uh,
0: puede ser, eh. Luego, lo, luego es verdad que se le engancha.
2: No no pero <risa> el, no hombre <risa> eso es gracioso. Venga, ya que siempre me meto, o luego me meteré con Jordi Fijo.
0: Oye, otra cosa que quería comentar también es el regreso que ha tenido Helen Wills, que ha empezado justo esta semana. Obra que
1: maestra. El tres, último episodio es el top 5 de episodios de esta temporada, ya te lo digo yo.
0: Muy bueno. Son quedan 3 o 4 episodios para sí, para sí, ya, termina ya la la serie. La serie. Han hecho este parón y ahora ha vuelto y la verdad que este este capítulo es brutal, o sea, muy bueno, muy bueno.
1: Sí, sí, yo aluciné muchísimo con este con esta vuelta. Y había ganas de su regreso y es una lástima que se lo queden cinco episodios de una serie que yo siempre recomendaré, aunque nunca ha tenido un, un éxito muy mayoritario, pero mm. que tanto Javi como yo somos muy fans de ella y que vamos, con esta vuelta hemos vuelto nosotros encantados de, de poder disfrutar de Heal on Wheels. Eh, Adri, vamos por ti un ratillo, ¿qué nos quieres comentar?
2: Pues a ver, yo por fin me puse, después de, de tenerla pendiente y además que Alex había comentado aquí sobre ella, con The Girlfriend Experience, que la, la, la he empezado y la he terminado entera ya y tengo que decir que me ha gustado muchísimo. Me ha sorprendido un montón porque no me esperaba para nada... Eh, la serie que me he encontrado tan inquietante constantemente inquietante con una atmósfera súper opresiva que me tenía en tensión prácticamente todo el metraje de todos los capítulos eh, entre el, el tono el ritmo y, y la música y tal eh, vamos, me tenía súper intrigada y luego destacaría mucho a su protagonista que es un es una, una mujer súper fría difícil de leer, muy difícil de leer y fascinante a partes iguales, y me ha gustado mucho lo que, lo que me contaba y el viaje que ha tenido ella, vamos, el viaje, un poco también el viaje que tienes como espectador a la vez que ella, mientras que va descubriendo un poco lo que es estar en una score de lujo, y me la recomiendo mucho, la verdad, ha sí, sido un producto sobre todo original y diferente y que, que para mí ha destacado por encima de otras cosas que he visto últimamente.
3: Muy bien, sí, pues. Y te vas a encontrar con un. ¿Cómo era la serie que hizo.? Eh, esta inglesa, la de ah la de sí,
2: uh, diario
3: girl piensas esa, que va a, sí. a lo mejor ese tono más ligero tal y realmente es verdad que casi en, en sus formas es, es suspense aunque
2: sí sí porque además ni siquiera es, es especialmente culebronera que a lo mejor el tema daba para ello inicialmente cuando plantea pues eh, la tipa esta que se, que se bueno que es como como, como la que lleva a las, a las call girls bueno a las eh, estas calls eh, la amiga que tiene parece que en el, en el trabajo, parece que a lo mejor va a ser un poco más culo pero en realidad no, no lo es tanto, está mucho más centrada en ella y en su experiencia y en lo que todo ese sexo y todo ese mundo de poder a través del sexo y tal le, le da a ella y, y cómo cambia la perspectiva de, la, de lo que quiere hacer con su vida y no sé, me, me ha parecido muy interesante la verdad.
3: Serie perfecta para ver en verano, porque además son capítulos de media hora, son 12, ¿no? 12 o 13. Sí. De media hora, que se ve en nada y además es eso, con lo que engancha. Eh, aquí y, una recomendación.
2: Sí, y Javi, aquí en No One, en el que tenemos a nadie en el, en el chat, dice que y con tetas.
0: Efectivamente. Así. Le faltan Así las explosiones, que... pero bien.
1: <risa> Venga, vamos a continuar con, con Sí, más, Pero es un sexo cosas. muy. que no llega a ser excitante. Muchas no, no, no es, un es morboso, ¿eh? rollero.
2: efectivamente, no, no, no porque, porque precisamente como está visto desde, desde la frialdad de ella, eh, es cierto que muy pocas veces es morboso, pero bueno, tiene algún momento, sobre todo porque ella en algunos, algunos momentos es muy sensual, y lo digo yo, que, que habitualmente me ponen los hombres.
1: <risa> Venga, pues vamos a continuar con más series, Adri.
2: Ah, yo también, vale. Sí. Pues más cosas que he visto. Ah, mira, eh, he empezado con Gravity Falls porque yo siempre tengo mi serie de desayunar los fines de semana. Hasta ahora era hora de aventuras, pero como ya me he puesto al día, pues me puse con Gravity Falls que todo el mundo estaba como súper mega loco y además coincidió con que muchos de vosotros, creo que Javi, eh, Jordi eh, sí que la veíais, estabais como sí, sí, eh. muy emocionados con el final y tal. Y he de decir que, que me está gustando, me ha gustado tanto como para que ya no es serie de solo eh, desayunar los fines de semana. Mira, justo sino... ahora te lo voy a decir,
1: digo yo no creo que sea una serie para desayunar solo, pero veo que ya... No, no, no,
2: para nada, para nada en cuanto vimos dos o tres, enseguida se transformó en serie, que de hecho suele ser nuestro último capítulo de la, de la noche, para irnos a la cama con de, en plan de buen rollo porque es eso es, es para que no lo conozca, es una serie de animación que, que trata sobre dos niños, dos hermanos, ellos son, deben de tener como 11, 13 años por ahí andan, y, y va van a pasar el verano a casa de su tío, que vive ahí en medio del bosque, en una casa que, que él vende como si pasas en cosas extrañas y tal, aunque es todo como, como muy falso y muy de mentira. Y bueno, pues es una serie muy, muy de aventuras infantiles, pero bueno, con esta magia que tiene verlo las cosa, ver las cosas desde el punto de vista infantil, que todo es una aventura, que todo es mágico, que todo tiene potencial de ser eh, místico y, y, y sobrenatural, que la serie tiene mucho elemento sobrenatural, y, y un poco va, va soltando poquito a poco cositas sobre, sobre lo que es hacerse mayor, porque sobre todo el chaval está más eh, entre la preadolescencia y la adolescencia, y empieza a tener esos pequeños momentos en los que van a, teniendo mmm, elecciones sobre la vida, y, y creo que la serie combina muy bien las dos cosas. Y Mabel es mi animal espiritual, en serio, me gustaría ser como ella de mayor. El, el no filtro que tiene para todas las cosas, el, el entusiasmo con el que vive cualquier cosa que le pase en la vida, eh, me pone muy de buen rollo esta serie.
1: Sí, sí, es una serie muy buen rollera y aparte es que, argumentalmente, a medida que va avanzando verás que los episodios que crecen en complejidad y aún, aún es mucho mejor la, la serie
2: todavía estoy terminando la primera me queda poquito me quedan un par eh, pero sí sí tengo muchas ganas de ir a la segunda que por lo que sé bueno por lo que os he leído a gente que la habéis terminado eh, va teniendo más elementos de esos de, de madurez
1: aparte eh, su sintonía es súper pegadiza o sea te da un ¿Sí? buen rollo que te dan ganas de bailar cuando la oyes
2: <ríe> sí 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 es verdad que, que en cuanto además que a mí el Plex cuando entras a la serie en cuestión te reproduce la sintonía entonces nos quedamos escuchando la sintonía entera y luego cuando empieza la serie otra vez la sin tenía entera es como, si sí, forma parte del buen rollo
1: Muy bien, pues aquí quedaba este Gravity Falls si te parece nos vamos un poquito a ver Alex que ha estado bien todos estos días que nos quiera comentar
3: Pues venga voy a comentar El regreso de Unreal la serie una de las sorpresas de la del verano pasado ha regresado para su segunda temporada eh, para quien aún no la conozca Unreal nos cuenta un poco eh, lo que sucede detrás de un reality de citas eh, y los desalmados que son los productores que se encuentran detrás. En este caso, la segunda temporada es, eh, coge un poco a las protagonistas después de, de, ese primer año, de ese año anterior del concurso con los cambios, y aquí tenemos a las dos que han subido un escalafón dentro de eh, la producción. Ahora, eh, la que antes era productora ejecutiva, ahora es directora y la que era una productora normal ha pasado a productora ejecutiva, y vemos cómo se tienen que enfrentar ellas, dos mujeres, un poco a todo lo que es montar ese, ese show, eh, enfrentarse a la cadena, enfrentarse a todos los concursantes, y a la vez eh, enfrentarse a una idea que hasta el momento es revolucionaria y realmente lo es incluso fuera de la serie, que es poner en el programa que el protagonista de las citas sea un hombre negro, un hombre, eh, algo que no se ha hecho ni siquiera en la versión real del programa que ficciona. Y bueno, solo decir que eh, ha vuelto con un ritmo increíble sus dos primeros capítulos, eh, la serie ha pisado el acelerador y no, no ha levantado el pie, eh, ha vuelto todavía más... Eh, con más mala leche en los comentarios, más mala leche en los personajes, a por todas se nota que no están... Que quieren aprovechar el, el tirón que tiene, que la serie en, su, en el verano pasado dio que hablar y luego ahora justo cuando se ha estrenado volvió a ver muchos artículos en torno a ella y se nota que no quieren como desaprovechar el momentum y, y nada, llevamos dos capítulos y son de esas series que dices ¿por qué no me habré esperado a que estén los diez capítulos para verlas de, de golpe en un maratón?
2: Yo iba a decir exactamente lo mismo porque de hecho la temporada anterior el año pasado en verano me generaba hasta un poquito de ansiedad, lo, lo reconozco que después de los cuatro primeros o los tres primeros, eh, me los dejaba para verlos en dos en dos porque no podía solo ver uno, pero claro, después del segundo me entraba otra vez la ansiedad, pero bueno eh, es tremendamente adictiva y estoy con Alex que esta segunda temporada se nota que, que no han querido decepcionar en cuanto al ir más allá con los personajes a llevarlos completamente al borde y, y eso y frenética, no para los cuarenta y pocos minutos que dura el capítulo y con mucha curiosidad de ver, porque todavía se está un poco desenvolviendo los personajes y, y, eh, y todavía hemos empezado a conocer a las concursantes, todavía no sabemos muy bien eh, cómo va a ir el tema, pero desde luego lo que han plantado para esta segunda temporada es muy, muy, muy interesante.
1: Yo he de decir que tanta intensidad esta temporada a mí eh, me está estresando un poco, ¿eh? me está cansando <risa> un poco la, lo, los episodios a veces, casi que prefiero dosificarlos porque van muy a saco, o sea, pasan mil cosas, hay muy mala leche por allí metida y acabo un poco estresado con, con esos capítulos. Pero de todas formas la estoy disfrutando muchísimo. ¿eh? La verdad una cosa, sí.
2: ¿no os parece? Claro, en el segundo capítulo eh, eh, están grabando ya el, el arranque de la serie, que, o sea, del programa que ficcionan, hmm. y están todos por ahí con las cámaras de un lado para otro, eh, cada una con lo que si con las chicas con los bikinis y los abrigos por ahí, los productores pulando. y están la, la cámara grabando. Yo digo, pero cómo es posible que con según está todo ese todo ese escenario realmente les salga imágenes limpias para el programa. Es algo que me fascina.
1: Bueno, claro, es que tampoco sé exactamente el programa luego si mostrarán cámaras o, o no, porque no, cuando no, no. hay en momentos los de esos no suelen de... hacerlo. Ya, bueno, supongo que aquí, como es más ficcionado, quizá no tengan tan en cuenta ese detalle, pero sí que es verdad que creo que hay un momento que hay una chica que se cae en la piscina y... ¡Venga, cámaras aquí! Claro, y hay equipo por todos lados, que eso es imposible sí. sacarlo sacarlo limpio. Pero bueno, son pequeños detallitos que, que no quitan para que el desarrollo de la serie sea siga siendo excelente, ¿no, Adri?
2: Sí, sí, claro, claro, no, eso es como un, un detalle que yo decía, bueno, a ver, esto eh, eh, hay que bueno, hay que perdonárselo.
3: Debe ser un poco así, porque por ejemplo recuerdo cuando en un capítulo de Survivor de esta última temporada les da un chungo a varios mm. y de repente ya tienen que decir, dejad todo lo que estáis haciendo, menos las cámaras obviamente, y venir a ayudar, que se nos mueren cuatro concursantes mm -hmm. a la vez, sí. eh, y de repente ves que empiezas a ir un montón de gente que no que, que hasta el momento no veías. Es decir, que realmente sí deben de estar pululando por ahí, pero siempre atentos a no colarse dentro del plano de la gente, pero sí... Sí tiene que haber como ahí ese caos de montón de gente por detrás o por los lados sin que se les vea y luego habrá muchos planos que se salga gente y no los usen.
2: Bueno, es que has puesto el ejemplo de Survivor que en 32 temporadas se han visto dos cámaras y las dos veces porque había gente muriéndose o casi muriéndose. <risa> porque es que hay veces que, que con Survivor yo flipo mucho con el control que tienen de que no se vea ninguna de las cámaras, pero bueno, que nos, movemos, nos vamos del tema.
1: Venga, eh, Alex, vamos a por más series que hayas visto estos días.
3: Pues estoy ahora eh, viendo el, la última temporada de Person of Interest. Esta serie que finalmente eh, la CBS decidió que la quinta temporada iba a ser la última. Y nada, pues iba a ser una temporada más corta. Normalmente tiene 22 capítulos y esta solo va a tener 13, creo. Y bueno, pues... Eh, tiene la ventaja de que es una temporada planteada desde el principio como temporada final, por lo que ya podían ir un poco a por todas a la hora de pues nada, toda la mitología que tienen, todo ese enfrentamiento que hay entre dos inteligencias artificiales, pues ya lo pueden llevar hasta el final. Y bueno, tengo sentimientos un poco encontrados. Creo que siendo una temporada final, teniendo solo 13 episodios para cerrar una trama que de realmente da mucho de sí, porque bueno... El punto de partida de Personas interés es una inteligencia artificial que a través de, de las cámaras que hay colocadas en la ciudad y de todo es capaz de localizar a gente que puede cometer un crimen y evitarlo antes de que suceda, un poco a los Minority Report. Y luego la trama evoluciona cuando aparece otra inteligencia artificial que también quiere hacer lo mismo pero con fines peores. Y entonces un poco el enfrentamiento entre esas dos, dos máquinas. Entonces aquí, claro, dices tienes 13 capítulos para cerrar una trama muy grande y con muchas posibilidades. Y he visto que ha habido como parte de la temporada que han vuelto a su, eh, a su esquema procedimental del caso de la semana que estaba ligeramente relacionado con toda la trama general, pero que era como quizás si tuvieses 22 capítulos puedes seguir alternando. Pero si solo son 12 o 13 y vas a cerrar la serie, no deberías perder el tiempo. Entonces he notado que ha habido un tramo ahí en el medio que se empeñaba mucho en seguir con el esquema habitual y luego los últimos han metido el pie en el, han metido el, pie en el acelerador y claro, ahora están yendo para, por el final de todo pero no sé yo si va a quedar un poco atropellado o como metemos esta serie va a tener uno de esos finales muy eh, de sí, bueno, se cierra un poco pero los personajes siguen su camino y la cosa se va a quedar un poco ahí en el aire a ver, eh, pues eso, está siendo una buena temporada pero quizás esperaba un poquillo más teniendo en cuenta que ellos sabían que era la
1: temporada final Venga, ¿alguna cosita más que quieras destacar, Alex?
3: Uh, American Crime Story. Eh, la serie que cuenta el juicio de O.J. Simpson. Sí. Eh, pues me he puesto con ella después de haber escuchado pues, críticas muy buenas y todo el mundo habló muy bien de ella. Y, y nada, pues me he puesto. Y la verdad que es... Eh, ya me lo habían dicho, que cuando te pones a verla alucinas con que eso realmente fuese así, de verdad. Porque es un circo tal que... Que ¿Cómo puede, pudo llevarse o sacarse todo tanto de, bueno, de contexto? ¿no? De ¿Cómo pudo ser tan, tan, grandio, tan grande todo lo que sucede? Y mi único problema es que, claro, por un lado, yo cuando me he puesto a ver la serie, porque había mucha gente que no lo sabía, pero yo cuando me he puesto a ver la serie sí conozco el veredicto de, del juicio, porque es algo que sale
1: en... ¿En serio? ¿O ¿La gente no conocería el veredicto? Sí, en Twitter había veros que me decían que la habían sí, visto, pues, visto sin saber... Pues estoy alucinando mucho, ¿eh? Yo también. Sí, sí, <risa> yo pensaba que era algo que sabía todo el mundo ya. Qué era? va, qué
3: va. Yo en un momento, cuando salió el último capítulo, había mucha gente que se había visto sin saber... Eh, Señora, la... no, no lo voy a decir aquí, por, por eso. No quiero vamos, decir que nada aquí, pero... Es algo equipo, que pero... se referencia tanto en, en, en
1: series y en películas que me sorprende mucho. Que sois, estáis mayores ya vosotros también, gente de Madrid. ¡Uy,
2: lo que ha dicho! <risa>
1: <risa> pero vamos, que entonces... Está viendo...
2: deseando poder decirlo a la mínima, ¿eh? Hombre, lo no sabes
3: tú bien. ¡Ja, <risa> Entonces, claro, y me enfrento a la serie sabiendo eh, cuál es el bando perdedor y me frustra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y encima no puedo con todo lo que es el eh, O.J. Simpson y todo su equipo de abogados. Los odio, eh, además es un odio visceral que casi hasta me cuesta ponerme ya un episodio porque es como los odio mucho, no, no los soporto. No puedo, ah. Entonces, bueno, me está gustando porque la estoy viviendo mucho, pero también me estoy cabreando un montón Sí, pero por no. toda esa manipulación que hacen. De, de los hechos y cómo utilizan a su favor. Bueno, en fin. Es una serie que sí recomiendo mucho, que creo que tiene muy buenas interpretaciones, unos pelucones de, de espanto, eso sí, y, pero que está muy bien, muy bien.
1: Muy bien, pues yo, si me permitís, quiero comentar. He tenido la oportunidad, ya que estaba por Netflix, de ver Peaky Blinders. Javi siempre me había recomendado esta serie. Me la vendía un poco como el Broadway Empire inglés. Bueno, mmm, aceptamos Barco. Sí, aceptamos Barco. La verdad que trata a un grupo de, de mafiosos de Birmingham, si, si mal no recuerdo. Y, y decir que he devorado las dos temporadas que, que hay disponibles en Netflix y con ganas ya de ponerme con la tercera.
0: Bueno, hay que decir que son seis episodios sí, son, por temporada.
1: Sí, bueno, ay, perdón, eh, perdón. Sí, que <risa> claro, es verdad. Que, sí, pero son, son, son de más. la BBC que duran una hora. Eso también es verdad. Ah, bueno. Son densos, <risa> son densos. No, no, pero el problema es que me pasan volando o sea, eh, me engancha tan, tanto y lo, lo que me cuentan me atrapa tanto que es que no puedes dejar de ver eh, un episodio tras de, de otro yo eh, ya os digo, si tenéis Netflix, aprovechar que está por ahí y... Y está muy bien, o sea, es eh, altamente recomendable esta Peaky Blinders. También quise hablaros de, de Carmichael Show, que es una sitcom familiar. ¿Os acordáis de las típicas eh, sitcoms de los 90, eh, de, 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 de familias de, de raza negra, tipo, por ejemplo, ¿cómo se llama la de Urkel? Cosas de casa. Cosas de casa. Pues en este caso no deja de ser eso, la típica eh, sitcom familiar pero que trata temas eh, candentes, te tratan desde eh, el, el, el tema de, de la homosexualidad el tema de eh, la tenencia de, de armas el tema de la religión, entonces te choca no ver eh, en formato sitcom clásico de toda la vida que te tratan estos temas encima te los tratan de una manera eh, divertida, pero aparte que también te hacen reflexionar un, sobre, sobre el tema y me sorprende y, y gratamente sorprendido con este de Carmichael Show que yo pensaba que sería la típica así como bastante horrible y he decir que, que está bastante bien y, y me río bastante con ella, cosa a agradecer en, en en una comedia. Y otra comedia, pero de la que no me río en este caso. Perdona, pero hay que agradecer sí. que sea una comedia que te haga reír. Sí, pues sí, porque eso pasa muy a menudo. No, es no... No, verdad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con la cuarta temporada de Maron, que es esta serie de, de un podcaster famoso de Estados Unidos, donde hace del mismo, es un poco como Louis, porque también es un monologuista. Pero en este caso está más centrada en su podcast. Pero esta cuarta temporada ha hecho un giro totalmente a lo dramático que la verdad que te descoloca un, un poco. Luego, a medida que ves episodios, hay que decir que el giro a lo dramático le ha sentado muy, muy bien. Pero al principio me quedé un poco descolocado y eso, comedia típica de 20 minutos, con la que en este caso no te ríes porque es más dramática, pero que también está bastante interesante esta cuarta temporada de, de Maron Volvemos a por ti, Javi. ¿Alguna cosita más que estés viendo estos días? O qué? No,
0: ya quizás eh, me voy a poner con las cosas que he ido dejando y que ahora en verano pues quiero empezar a retomar por ejemplo vinyl que la dejé ahí aparcada o Oprovio. de paz que la tengo ahí que me habéis hablado muy bien de ella quiero ir con ella y de night manager a acabar con ella también y también me han entrado ganas de volver otra vez a revisionar deadwood debido a un episodio de game of thrones en el que aparece uno de los personajes o de uno los de actores los actores de... que aparece
3: pues, pues yo me he planteado verla sí pues yo quería vérmela cuando acabase southland
2: pues no te pega nada ¿Cómo que no? Deadwood, no sé
3: sí. sí, yo veo de todo
2: Lo sé, Ahí lo está. sé, pero de Deadwood me sorprendería que te guste
3: Porque solo viese CW
2: Bueno, eso lo has dicho tú Ha con... salido de tu boca
1: Compréndelo, Adri, Alex también no, no, se está Alex, haciendo mayor Yo es
2: una mayor. persona muy ecléctica y con un gusto muy variado Y por eso lo quiero, pero eso la ha tomado fatal el comentario
1: <risa> Porque hay rencor entre nosotros ya Son demasiados años y hay rencor entre nosotros <risa> Pero Deadwood, eh, es la, bueno,
3: creo que sí, ¿no? Está completamente con un final abierto, ¿verdad? Totalmente. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. <ríe> es de esos finales que... Pero yo creo que merece la pena el... El viaje, sí. las tres temporadas sí. que hay... Intenta disfrutar... ¿Y es buena sí. desde el principio es de estas de esperar el capítulo no. 10 de la segunda temporada? A mí me gustó desde el principio. Si el primero no te gusta,
0: no, no, no sigas, sigas, no merece Entonces, la pena. Sí
1: queda una visión del oeste muy desangelada, ¿eh? No son las típicas pelis que al menos a Javi y a mí nos ponían el sábado por la tarde en televisión española. No va a ser John Wayne. No, no sabes Yo recuerdo que
3: vi el piloto sí. hace, hace un montón de años y me quedé con la sensación de que era todo muy desagradable. Sí. Ir personajes, eh, lugares... Y en ese momento no debía estar yo para ver cosas desagradables.
0: Sí, digamos que es una versión bastante realista y pesimista de
3: lo que era y te puedes hacer una idea
0: de que, bueno, podrían ir por el estilo. Seguramente también habrían cosas eh, más luminosas y, y más de buen rollo, pero en este caso pues eh, no lo pinta muy bien, cosa que bastante comprensible viendo la situación en la que están ahí esta gente.
1: Javi, véndesela,
3: que vea series si le sobra el tiempo, ¿vale? Eso sí. Mira otra gran pregunta, ¿tiene buenos personajes femeninos o solo
1: son masculinos los buenos personajes?
0: No, también hay buenos personajes femeninos, sí.
1: Sí, es verdad, vale. salía Anna Gunn, ¿no? La mujer de Anna Walker, Gunn, sale, por, White por ejemplo. Breaking Bad. Sale sí, verdad, también la,
0: la que hacía de Calamity Jane, bueno, el personaje de Calamity sí. Jane que también es, es bueno.
1: Sí, hay algunos, es que quizás sea. no hay muchos, pero. Es que tiene sí, sus eso. años, ya está, serie, ¿no? Porque estaba yo tratando de recordar y hace mucho que la vi ya. Sí, sí.
3: Sí, está es desde la época dorada, esa del HBO mm. de, de, de dos, metros bajo, dos Metros Bajo Tierra y Deadwood y todo eso.
1: Uh -huh. Pues uh, es que no tengo tiempo, Javi, no me tientes, que a mí también ah, me gustaría tío. volver a verla, pero tú ponte con, con el primero acábala y, vale. y, y disfrútala. Venga, eh, ¿alguna cosita más, Javi? No, nada más. Venga, pues volvemos a, Pod a por Adri. ¿Tú qué quieres? Eh, ¿Cosas que estás viendo o que nos quieras recomendar para verano? ¿Por dónde vas tú?
2: Pues a ver, mira, primero quería aprovechar para hablar del regreso de Top Gear porque después de toda la, la catástrofe que hubo cuando se fueron los tres anteriores presentadores eh, liderados por Jeremy Clarkson, se llamaba, creo que sí eh, por toda esa movida que tuvo, porque era muy polémico y tal pues se fue él, se le, le siguieron los otros dos y han renovado eh, los presentadores que ahora son eh, Chris Evans, no el Capitán América <ríe> es un inglés y luego está también Matt LeBlanc que yo no lo que es Joey the Friends, que yo no lo sabía, pero le era muy fan del programa y en las temporadas bueno, en las primeras temporadas salía él conduciendo coches y haciendo de Stig y tal, y le cogieron para presentar el programa. Y entonces ha vuelto y lleva un par de capítulos, Top Gear, y yo reconozco que, que lo veo desde hace mucho, bueno, antes lo veía más en la tele, cuando lo ponían en alguna de las TDTs, porque es de estos programas que está tan guionizado y es muy de comedia, que a mí no me interesan mucho los coches, y de hecho cuando se ponen en plan a, poner, a decir todas las cosas más técnicas de los coches, como me aburro, pero luego sí que me gustan mucho todos esos vídeos que tienen en los que viajan por paisajes impresionantes, con los coches haciendo eh, cosas impresionantes, y ellos tres son muy divertidos eran muy divertidos, y, y la verdad es que me, se me pasaban me, me resultaba muy, muy entretenido de ver y estos, estos nuevos To por así decirlo la verdad es que no me ha gustado nada, he visto dos capítulos, no sé si alguno de vosotros habéis visto, habéis visto El Regreso pero me parece que no tiene para nada la gracia de antes que sí que tiene algunos vídeos en concreto que son un poquito más interesantes, pero en general son bastante aburridos. Toda la parte de los famosos eh, es súper parada y, y muy, tiene muy poco ritmo y, y muy poco interesante. No sé, me ha parecido que ha bajado el nivel mogollón. Jordi, ¿tú la has estado viendo
1: o no? No, no, no. Yo, yo el tema de coches, ya sé que era una serie que podías pero aunque no te gustasen lo, los coches, pero nunca me había llamado la atención Top Gear. No
2: sé, pensaba que tú sí que sí. la veías.
1: No, no, y no. Quien la veía era nuestro antiguo compañero del podcast, Alex, eso sí. Mm. Pero yo nunca me. Había... Creo que había visto algún, un, creo que un episodio una vez, pero nunca me llamó la, la atención.
2: Bueno, pues esto sobre Top Gear.
1: Oye, Adri, ¿y, ¿y esta que ¿Qué... tiene nombre de postre, esta mushishi, ¿esto qué es? <risa>
2: Tiene nombre de postre, efectivamente, o como me dijeron en Twitter, un poco mal si lo llaman Mishishi. Eh, <risa> y, de, y después de este chiste que Alex ha tardado tres segundos en entender... No, no, eh, si lo
3: había entendido, era expresar lo malo que era.
2: <risa> eh, Mishishi, mushishi", perdón, Mishishi es, es un anime japonés, obviamente, eh, que yo tenía pendiente que, que empezó eh, la primera temporada <risa> creo que se emitió allá en 2005
1: perdona Adri que te interrumpa ¿Qué? pero es <risa> que Sharon Jen nos ha pillado en el chat dice a todo ah. le suena a postre efectivamente
2: <risa> <risa> efectivamente sí. luego ya veréis que ha creado una categoría especial en los emis Venga, pero no no hagas spoilers, no, no, no spoilers.
1: Perdón, Adri co continúa contándonos
2: <risa> es perdón eh, que, que eso que, 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 que del anime bueno está basado en un manga claro pero bueno yo esto solo lo anime que la primera temporada es de 2005 y luego muchos años después eh, hicieron una segunda temporada, eh, ha sido en 2015 creo, que todavía no la he visto, estoy con la primera terminando, y justo la tenía pendiente hace un montón y está en Netflix, así que la podéis ver. Eh, y es una serie que es muy difícil de, de explicar porque eh, es, es un anime procedimental que yo no he visto mucho, sobre todo cuando es, es un drama eh, más de personajes y que sobre todo cuenta historias muy de, dentro del del rollo tradicional japonés, es como muy de, de rutinario del día a día de la gente eh, con un punto de realismo mágico que aprovecha toda esa parte más sobrenatural y fantástica de casi como de mitología japonesa y la aplica un poco a eh, hacer reflexiones sobre un poco el, el sentido de la vida, el existencialismo y estas cosas y, y tiene sobre todo, cada capítulo tiene a un protagonista eh, al que, al que bueno, bueno, un personaje al que el protagonista ayuda y ese personaje pues siempre es una persona muy rota o, o muy solitaria y que tiene como algo que curar y es como muy es muy calmada la, todos los capítulos son el mismo arpegio de un piano es como muy todo de relax de ponerte en modo zen es preciosísima de ver y si te si, si gusta el, el rollo así como natu, mucha naturaleza discurso ecológico Está este rollo del de, existencialismo y tal, yo creo que puede gustar, pero no es un, no es el anime que a lo mejor la gente que no ve mucho anime tiene en la cabeza, no es frenético, no hay explosiones, ni hay tetas, ni nada, de esto es muy adulto, es muy, es bueno, es bueno, anime, es manga adulto simplemente. Y yo eso me debo, me
0: gusta. debo decir que yo he visto unos cinco o seis capítulos, no he podido más, porque es un yeah. peñazo.
2: <ríe> ya claro yo lo sabía digo, para mí para mí se... es
0: un peñazo pero bueno eso, ya me inmaduro si quieres pero no,
2: eh, no cada uno tiene yo entiendo que no es el hay una historia que le que sea para todo el mundo porque además como no tiene ese factor seriado si no te gusta el estilo de historias que cuenta, al no tener un factor de enganche con los personajes más allá del protagonista, eh, que es mero secundario en realidad, eh, entiendo que no, que no enganche. Pero a mí me está gustando mucho, la verdad. Después de varios animes que llevo completamente en otro tono y en otro ritmo, este me ha dado mucha paz y, y me gustan mucho todos los capítulos.
1: Pues nada, eh, musishi de postre, como dicen en el chat, que ese era el título del podcast. <risa> venga, vamos a continuar. ¿Alguna más que quieras destacar, Adri, que hayas visto estos días?
2: Eh, pues sí, venga, voy a... Rápidamente, sí. eh, quiero recordar que la segunda temporada de Casual, esta comedia de la media de... ¿Amazon? No, de Hulu. Vale, Hulu. Dudaba de si era una de las dos. Sí, de Hulu, porque lo ponen semana a semana. Eh, ya ha empezado, la primera temporada me gustó muchísimo, creo que al verano es un momento perfecto para que eh, os reenganchéis a esta serie y aprovechéis para ver la segunda temporada que ha empezado ahora, que es, una, es un rollo de dramedia indie de personajes... Y, y también sobre tres, una familia, una madre soltera, su hija y, y, y el hermano de la madre, que, que viven juntos en una casa y un poco pues, su, sus vidas de intentar pues, tener, hacer amigos, encontrar pareja, bueno un poco así sobre, sobre la vida. Y es muy divertida, es como muy natural y muy fresca y a mí me gusta. Me gustan mucho los tres personajes y la recomiendo. Y luego otra cosa que he visto, que pusieron en Netflix, Drama World, Creo que es conocido, o que alguna vez lo he comentado aquí, o algo, Alex ha reído de mí, de mí en algún momento sobre que veo mucho drama coreano, o solía ver mucho drama coreano, bueno, más bien comedia. Y han hecho, han puesto en Netflix junto con una plataforma similar a Netflix que se llama Viki, que son todo, son todo dramas. Eh, han hecho una serie que se llama Drama World que es como una especie de homenaje parodia a este mundo de los dramas coreanos y japoneses aunque esté mayormente coreano y va sobre una chica americana muy fan de, muy fan de este tipo de series que se mete en el mundo de los dramas coreanos entonces digamos que es, la dan la, como que te cuentan que en, todo ese, en ese mundo nada es casualidad y que todos los encuentros y todas las cosas pasan porque detrás hay un, un facilitador, entre comillas, que es el que pone la cosa para que no sé quién se tropiece y se... tal, bueno, en fin, como que la gente que hace que, que la trama avance en ese tipo de, de dramas, y ella entra en ese mundo eh, como a trabajar en, de eso, y la empieza a liar pardísima y bueno, en realidad todo es una gran, gran parodia y un gran homenaje, bueno sobre todo parodia, pero, pero desde el cariño absoluto a este tipo de, de series y yo la he disfrutado, es una tontada la verdad, es muy simpática y, y tiene muy pocos capítulos, Los son 10 y duran cuarto de hora, 20 minutos como mucho, y, y es simpática. Si, si os gustan ese tipo, vamos, si os gustan las series coreanas, pues seguramente eh, sea una cosa simpática para ver.
1: Muy bien, pues eh, vamos a por ti, Alex. Eh, cuéntanos. Pues yo, mira, me he puesto a ver una serie de hace ya
3: unos cuantos años que es Southland. Este es un policíaco sobre, bueno, es una serie de policías en Los Ángeles, no tiene mucho más. Eh, está rodada visualmente con un estilo muy de esa época que se, dio, se puso un poco de moda, que era como muy cámara en mano, casi documental, eh, que como por ejemplo Friday Night Lights o The Shield. Y eso quizás le da un puntillo de autenticidad. Y bueno, es una serie también que, que tuvo una vida muy... Um, problemática, empezó, si no recuerdo mal, en NBC no sé, hubo, sí, fue, creo que fue NBC eh, se renovó en, en, por una primera temporada de siete capítulos, se renovó pero luego antes de emitir la segunda la cancelaron entonces se fue a TNT y el TNT emitió estos capítulos, esta temporada medio a hacer y, y luego ya la tercera temporada finalmente ya la hicieron ellos de diez capítulos y entonces todo el mundo me dijo que eso, que las primeras dos temporadas son normalillas y que a partir de la tercera la serie ya sube el nivel y, las, y hasta la quinta está muy bien y bueno, pues decir que me está gustando bastante, las dos primeras temporadas quizás lo que se nota es que es un poquillo más irregular, depende, hay capítulos mejores, capítulos peores, pero sobre todo destaco que por un lado eh, va construyendo bien a los personajes a base de pequeñas pinceladas, no es de estas series que, yo que sé, como una anatomía Grey o tal, que te se meten en la vida sentimental los protagonistas, no, aquí los vas viendo pequeños detallitos y luego tiene un punto muy... Eh, que le recorre a la serie como una sensación de melancolía, tristeza y, y casi tragedia en muchas de las ocasiones cuando vas viendo los casos, que me parecen muy interesante. Eh, estoy ahora en la tercera temporada y he de decir que estoy disfrutando mucho. A ver, es, eh, es un procedimental. De, podría decirse de los de toda la vida, con cada capítulo pues hay varios casos, algunos que duran, alargan varios episodios dentro de la temporada y tal. Eh, no ha inventado nada nuevo, pero creo que lo que cuenta, lo cuenta muy bien y además lo cuenta con personalidad. Eh, además, me, me he encontrado ahí a algunos actores que luego he ido viendo en otras series. Por ejemplo, a Regina King es una de las protagonistas. Eh, Actos que, por ejemplo, este año se ha salido en The Leftovers y American Crime. Eh, luego, bueno, eh, ahora no caigo más, pero bueno, hay, hay diferentes actores que luego me he ido
1: encontrando en otros lados y que es curioso ver aquí. Sí, sale el que salía en OC, que ahora está en El de Gotham, Gotham es verdad. Sí. Yo es que eh, eh, vi su primera temporada y no conecté, no acabé de conectar con los personajes, y aquello que dices, me tengo que poner con la segunda, lo iba dejando, lo iba dejando, y al final como que me olvidé completamente de, de ella, y me sorprende, que, que porque le has dado caña, eh Alex, porque empezaste hace nada, y estás aquí en plan maratón, por lo que veo.
3: Sí, es, es que al principio yo entiendo, ¿eh? pero ya la primera temporada tiene, es un poco irregular, tiene un par de personajes que, que te gustan, pero el resto, bueno, hasta la segunda, los empiezan a conocer un poquillo más, y a la tercera ya sí, ya estoy a tope. Pero es que también me gusta este tipo de serie. Desde que vi The Shield no veía ninguna de este estilo. The Shield es una de mis favoritas. Y aquí, hombre, en The Shield, quieras o no, ibas con los malos de la historia o los policías corruptos. Un poco iba a decir el gris moral, pero no, eh, realmente eran malos. Eh, aquí no, aquí, bueno, quieras o no, estás en el lado de los polis buenos, entre comillas, porque bueno luego es todo muy relativo. Y no tiene ese punto que tenía The Shield de tensión extrema y tal... Pero aún así los casos creo que son muy entretenidos, están bien llevados y sobre todo eso. Tiene ese punto realista trágico de que en el fondo estás en, en los suburbios de Los Ángeles con las eh, guerras entre bandas, con que apenas hay inversión en seguridad para esa gente, que cuando por ejemplo hay un crimen en una zona rica pues obviamente tienen a 15 policías, pero si muere una persona en una calle de la zona pobre pues les da igual. Tiene, tiene ahí toda esa parte de reflexión también de una ciudad como Los Ángeles que me parece muy interesante. Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más cosillas que hayas estado viendo, Alex.
1: Pues sigo poniéndome al día con Mam, la serie de Alison Janney y, y Ana oye, Faris. ¿Qué tal? Porque yo no pasé del segundo episodio, no conecté ¿No? con ella. ¿En no. serio? En serio, en serio, los dos primeros se me hicieron yo, muy costosos. ¿tú
2: te crees, Alex, o lo que es Jordi? ¿Sí, <risa> ¿Verdad?
1: No, <risa> no voy a meterme con Jordi. No
3: voy a decir que, oye, que mira que ve mala serie, si esta precisamente no. Pero bueno. Oye,
0: pues yo he escuchado de todo con Mom, ¿eh? Hay gente que dice que es una maravilla y gente que dice que es una tonta.
3: A ver, yo no voy a decir que es una maravilla, porque por ahora no me parece una maravilla, pero creo, a ver, creo que el valor de esta serie y por la también la razón por la que yo empecé es que decían que mezclaba muy bien, bueno, la comedia un poco más, porque es una de estas series clásicas, una sitcom clásica rodada con público y con dos personajes, eh, pues eso, muy enfrentados que son. Ana Faris que, y Alison Janney. Alison Janney es la madre de Ana Faris, eh, ambas han sido alcohólicas y entonces tienen muchas cosas que repro reprocharse y demás. Y ambas han sido madres adolescentes. Y juega un poco muy bien con esto de, de hacer humor de cosas que realmente tampoco tendrían mucha gracia. Eh, eso lo maneja bien y luego además de vez en cuando te mete en momentos más serios que se salvan por pues eso por la calidad de sus actrices por Alison y sobre todo yo te animo Mirindo, a que sí a que le des otro, otra oportunidad que puede que te sorprenda además ya sabes cómo son las comedias que hasta que le coges el puntillo pero luego una vez empieza yo creo que te va a gustar
1: sí es lo que comentaba yo ahora aquí en el chat que también había un, un oyente que nos decía que no le había gustado a ver si alguien me lo ubica que se me ha movido todo el chat no sé quién me lo había comentado
0: no toques el chat que sí, luego se te que, para que, todo. que
1: se para todo bueno pues eh, el tema es eso que las comedias quizá a veces necesitas de darles un poco de rodaje y yo me paré en el segundo episodio porque no me llamaba la atención y quizá ahora que viene el veranico no te digo que no porque no es la primera persona que, que me habla bien de, de esta comedia y, y quién sabe, mira, algo para pa cenar tranquilamente pues siempre es bueno tener comedias de, de, de este tipo. Bueno, pues ahora, si me permitís, yo voy a recomendar un par de series rápidas que he tenido la oportunidad de ver estos días. La primera de ellas es eh, wreck -It, o algo así. Uf, qué complicado es esto de pronunciar. Luego en el post lo pondremos todo, ¿no, Javi? Ya te doy deberes sí, para sí, que pongas. Sí, sí, sí. Sí, luego... Estuve tomando nota. En este caso, eh, es una comedia del canal TBS eh, que a mí me sorprendió. No tenía mucha idea de qué iba, pero aquello por curiosidad la vi. Y podríamos decir que se trata de, de una versión de Los, pero como comedia muy loca. La verdad que empieza con, con un accidente aéreo eh, y a partir de aquí eh, yo empecé a reír sin parar. O sea, el momento res, rescate típico de Los que cuando está en la playa ya hay caos y tal. O sea, lágrimas, llorando. Yo re, me he reído mucho con esa con esta comedia. De momento eh, emitieron dos episodios de, de un tirón el, el día del estreno. Y tanto el primero como el segundo mantienen el ritmo y y me sorprende y, y os la quiero recomendar desde aquí porque es una comedia que no se ve ni su existencia la vi un poco por, por accidente que la vi en este no digo va voy a dar una oportunidad por accidente sí eh,
0: eh, no saldrá un kebab también no
1: ay dios de momento no pero ay, nunca, nunca se sabe eh, y eso está Wrecked del canal eh, tvs y una recomendación rápida que me encontré en una recomendación de Youtube que yo aluciné mucho se trata de Travelman eh, 48 Hours In que es un programa de viajes de Channel 4 que dura ni media hora veintipocos minutos que está presentado por Richard Ayaode que es uno de los protagonistas de, de IT Crow el que interpretaba al personaje de Moss y
0: director también
1: y director de cine también de Submarine si mal no recuerdo yeah. Y la otra que vimos en Chiches que ahora no me acuerdo, que Tampoco. salía el de la red social, pero que no nos acordamos del nombre. Porque estoy mirando a Javi, fijamente me está poniendo cara de. A mí no me preguntes, a mí no me, ah, me, pues me preguntes. Bueno, pues en este caso eh, es Richard Ayoede, que siempre va acompañado de otro famoso, y se van a pasar eh, 48 horas, un fin de semana, a, a una capital, normalmente europeas. Menos en un episodio que se les va un poco la olla y se van a, a Dubai Supongo que estaría patrocinado ese programa y se van hasta allí. Y es una manera eh, divertida de descubrir la, las ciudades que te presentan en estos documentales. Eh, aquí en España visitan Barcelona y también eh, Sevilla. Aunque de golpe de Sevilla se van a un poblado del oeste, que yo creo que están en Almería. O sea que no claro. es que sea el viaje muy, muy cómodo, pero aparte de detalles así, es bueno es curioso, descubrir cositas de la ciudad y también el, el sentido del humor que tiene Richard Ayoede ayuda a que el, el programa se haga muy ameno. Ya os digo, eh, yo lo encontré por accidente en, en YouTube, me lo recomendó y aquellos vídeos relacionados le di y luego descubrí que estaban todos los vídeos por allí. Ese,
0: ese pasaje me recuerda al momento de, de cuando era de, de Misión Imposible, que están en Sevilla y, y se ven las fallas también. Y era como, <risa> bueno, mételo todo junto. Sí. Que, por
2: cierto, la peli esa de Siche era de Double.
1: De Double, es cierto. verdad, sí, sí. Gracias, Adri, doble, por mirarle el, el, el internet muy atabase corriendo. Sí, Melon porque
2: mal. me dejaba ahí sí. con toda la duda.
1: <risa> Venga, y, y ya está. De lo visto no os quiero recomendar más, más cosillas. Vamos a por ti, Adri, que, que creo que nos quieres eh, recomendar cosillas para ver este verano, ¿no?
2: Sí, porque ahora ya dentro de en julio llega un montón de cosas. Ya han empezado algunas interesantes que ya hemos comentado. Pero eh, por si queréis aprovechar este mes para poneros al día y empezar las siguientes temporadas, Mr. Robot la estrenan ya dentro de nada. Yo tengo muchísimas ganas de ver, sobre todo después del final, eh, y lo que pasa con el personaje, por dónde va, la, se mueve la serie, porque mmm, tiene que cambiar mucho en el contenido por, por la historia que contaba en la primera temporada, que era como muy del de la, la transformación un poco del protagonista por llamarlo de alguna forma sin que sea muy spoiler eh, así que bueno a ver qué tal la segunda temporada luego la eh, Hatra Catch Fire la tercera temporada llegará en agosto tengo muchísimas ganas es una de mis series favoritas actualmente de, los mejores, de las mejores guionizadas que hay yo, y no, luego... yo no quiero
1: decir nada pero Adri está muy informática ¿eh?
2: mucho por... A lo mejor le
1: influye a alguien, no, no sé, sé, pero a muchas no sé. informáticas también Oye, está que a mi salta
2: Catchfire me gustaba antes de. Al principio. Bueno, da igual. <ríe> ya está. Eh... Yo la no vi
1: primera que vosotros.
2: <ríe> no, pero cosas. Y sí. vos, Jack Horseman que es una de las comedias más divertidas que vais a poder ver en vuestra vida. Si le pillas la gracia. Si le pillas Efectivamente. Además que Boyac, a mí me atrapó más o menos en su rollo desde el principio, aunque le cogí el truquillo al final de la primera temporada y la segunda la disfruté muchísimo. Pero a la gente le cuesta todavía aún más entrar en Boyac. Entonces, bueno, es una comida bastante peculiar. Yo creo que a Jordi también le gusta mucho. Va a empezar la tercera temporada ya. Supongo que tienes ganas, ¿no, Jordi?
1: Pues sí, y más si está en Netflix, Maratón, que nos pegaremos. Y
2: acabo ya, ya, vamos, pasamos a los Emmy, con mi nueva serie favorita. <risa> Ahí lo dejo. Y solo he visto un capítulo. Pero es que la tenía pendiente desde hace un montón. Se llama River. Es una es una miniserie británica de seis capítulos nada más, que es de Abby Morgan. ¿Quién es? <risa> creo que es un hombre. Pero es el de hour es, es la verdad es que el nombre es un poco que no sabes muy bien, pero, pero es el, bueno, su serie más conocida de Hour. y luego pues, es guionista de cosas como, como La Mujer de Hierro o pues, La Maravillosa Rima, Shame, y, y está protagonizada por Speran Skarskar, que hace de un policía de, de Londres que pierde a su compañera de su compañera policía en plan super, todo súper dramático y, y lo que te cuenta a ver es un drama policíaco lo que pasa es que está todo desde el punto de vista de él porque el, el accidente este, el, vamos, el accidente, la muerte y asesinato de su compañera le afecta tantísimo emocionalmente que empieza a tener manifestaciones en su cabeza, vamos su, como su trauma se manifiesta con visiones de, de pues primero de su compañera y luego también de otras, de otras personas que, que están relacionadas con casos que él está investigando. Y entonces es como ver su psique mmm, proyectada en esas personas y es una serie que es que tiene o sea el primer capítulo me dejó completamente alucinada de por el guión por la dirección la fotografía es una pasada él está increíble tiene reflexiones súper interesantes sobre pues eso sobre cómo procesamos la pérdida tal bueno en fin que, que además tiene chicha que no es simplemente solo el rollo policíaco y me ha gustado muchísimo y, y además son solo seis capítulos yo la tenía pendiente desde que se estrenó pero por fin la han puesto en Netflix y me animé y me alegro un montón porque, porque ahora mismo solo quiero eh, seguir viendo River, es, de, es ese nivel. Así que recomiendo mucho que, que os pongáis problemas por, por, con el primer capítulo porque me dejó, lo vi anoche mismo y me dejó muy, muy sorprendida.
1: Muy bien, pues tomamos nota de River y nada, cuando tengamos tiempo le, le, le echaremos un vistazo. Oye, vámonos ya por eh, esta porra Emi que pone aquí en el guión que... ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es un poco... Que hemos puesto lo que queremos que gane nosotros sin saber siquiera los nominados, ¿no? ¿A los Emmy?
2: Eh, sí, porque dentro de... ¿Cuándo dicen los nominados a los Emmy? Dentro de nada, ¿no?
1: Sí, es eh, muy breve, ¿no?
2: ¿La semana que viene o la siguiente? Bueno, eh, dentro de nada se, se, se dicen los nominados a los Emmy y nosotros hemos decidido coger las categorías así como las más importantes, las que dicen las más importantes, básicamente mejor las series y los actores y actrices y hemos hecho nuestra propia porra eh, haciendo seleccionando aquellos a quienes nosotros a nosotros o sea, nosotros le daríamos el Emmy. En plan nuestros premiados personalizados. Y luego, a lo mejor, puede que tengamos algunas categorías inventadas, pero ya veremos.
1: Que también puede ser que nos hayamos confundido y la serie no entre este año los Emmy, pero nosotros lo hemos puesto. Avisamos por si acaso, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar con, con las categorías serias y para ello nos vamos a Mejor serie de comedia. Y venga, Alex, empezamos contigo. ¿Tú con qué te quedas?
3: Pues le voy a dar, eh, yo le daría a Emmy a Girlfriend. Es esta serie de CW, que en su momento la actriz se llevó el globo de oro en, en estos últimos premios, que creo que la estoy viendo ahora, me faltan, iré por el 13 o el 14 de los 18 capítulos que son, y me está pareciendo una, eh, una comedia sobre todo consistente, que es porque es una comedia de 40 minutos además, consistente, inteligente, arriesgada, con una protagonista que no es lo que suele verse y que además tiene el plus de que es una comedia es una comedia musical, que sus números musicales, casi todos son estupendos eh, que van variando de género, cada número musical es un género completamente distinto, saben hacer muy bien comedia con esa música, con esa parodia del género musical y a la vez las letras suelen ser muy muy divertidas eh, Yo, para mí es la comedia más divertida que he visto este año y yo le entregaría, le Me encantado
1: Adri, eh, Digo Adri, ay Dios, cómo estamos Alex, eh, tú el piloto lo viste dos veces, puede ser que la primera vez te parece un horror? ¿o soy sí, yo? así es. Eh, vale, vale.
3: Es de estas que a lo mejor tienes que eh, ver el primer capítulo con mente abierta porque eso es una comedia musical sobre una tipa que está loca y se va a una ciudad de California a perseguir a un exnovio que ella en su imaginación piensa que le quiere y, y de primeras puede echar un poco para atrás o parecer, eh, yo qué sé, como estas comedias románticas que
1: le gustan a Adri y no, para nada.
2: <risa> vaya a, a mí
1: me pareció horrible eh, el piloto y, y, y no seguí pero claro, es que he oído mucho comentario favorable de la serie y ahora que me digas tú eso, pues llama un, un pelín la, la atención. Eh, Javi, vamos a por ti. ¿A quién le darías tú a, a, a mejor serie de comedia? Yo se
0: lo diría a Unbreakable Kimmy Smith, que es verdad que quizás esta segunda Muy temporada bien. no es tan eh, tan llamativa como la primera, simplemente por la razón en que ya la conocemos, ya nos sorprende. Y la razón por la que se la daría, pues tan simple como que a mí no me gustan las comedias y con esta me
1: río. Vale, pues nada, buena razón para dársela. Adri, vamos contigo.
2: Yo iba solo a a South Park, pero sí. como me he dado cuenta de que Bojack Horma entraba en, en, en el tiempo, vamos, en el margen que es, creo que es del 1 de junio al 31 de mayo. Eh, pues eh, como ya he dicho antes bueno, ya he hablado antes de ella así que voy a Horseman que es muy muy divertida y muy cáustica y, y además tiene ahí el rollo meta Hollywood que también va mucho conmigo
1: pues yo se lo voy a dar a Gravity Falls, una, la serie de animación que ya ha comentado antes Adri, que a mí me ha hecho volver a mi, a mi infancia en el pueblo. Hace y muchísimo, H, ¿no? Pero muchísimos, vamos, fíjate que te hablo Hay de la, cavernas, ¿no? te hablo del siglo pasado, fíjate, y, y ya os digo, es una serie que me ha hecho volver pues a esos veranos en el pueblo, donde cualquier tontería podías montarte una aventura y, y pasártelo muy bien. Y para ella, ese para mí, ese es mi mejor serie de, de comedia. Pero esta, dirías que es también,
3: lo digo porque tú ves muchísimas
1: comedias, sí. ¿Y ¿dirías que también es la comedia con la que más te has reído o no? Mm. No sé si reírme, aunque me he reído porque algunas intervenciones diferencia. de Mabel, yo, yo me río mucho con, sí. con ella, pero sí que es de verdad que es una serie que veo con una sonrisa en la cara. Mm. Y ahí, para mí eso es difícil, porque yo soy de poco sonreír. Y con ella siempre eh, la, la, se me quedaba con, como sonrisa de tonta allí viendo no, la, lo, la serie. es un tipo que,
0: que está todo el día viendo ser, series de comedia. Pero yo
1: porque la, busca
2: la comedia en pero, su vida claro, y no la tiene. Estoy vacío por y dentro y, entonces tiene y todo el comedia. Para rellenar ese vacío.
1: <risa> yo las veo series, yo serio como mucho río ja. Y ya está, no va... No, <risa> eso <risa> si, es muy gracioso. Si oye. eso es que me da este río de risas, es un ja. <risa> Venga, malas personas, vamos a seguir con más cosas y dejar de meterlos conmigo. Vámonos a por el drama, mejor serie dramática, Adri. Empezamos contigo.
2: De, de Leftover, sin ningún tipo de duda. <risa> Eh, aunque ha habido algunas series muy buenas este año que han conectado mucho conmigo de Leftovers, es de lejos la que más me llega, la que más me transmite la que todos sus personajes o sus líneas de trama me parecen interesantes y atractivos y estimulantes eh, en fin, es que hemos hablado mucho de Verse en el podcast así que lo voy a dejar en eso porque es una de las mejores series que no estáis viendo yo me quedo Aquí como... lo hemos visto todos, ¿eh? Ya, pero lo digo para los siguientes que no la han visto. Es la típica ah. frase que tú dices a la gente para que para que los que no la han visto se sientan mal. En plan... ¡Mmm. Sí, pero... Como si
1: te crees seriéfilo, sí. tendrías que haberla visto. Eso, eso. Vale, recordemos <risa> lo que decimos siempre. El The Leftovers es una serie muy dura <risa> que es muy depresiva y acabas un poco estado viendo los episodios también, ¿eh? Que es una gran serie, pero que te exigen esfuerzo por tu parte para verla a veces, ¿eh? Que es eso por
0: vosotros, que estéis acostumbrados a las comedias y luego os cagáis con estas cosas, <risa>
1: Venga, va, vamos por ti, Javi. Dramas.
0: Yo con drama me quedaría con esta temporada de Game of Thrones, de Juego de Tronos. Uy, qué original, qué original. No, no, qué original. Es que para mí es la primera vez que veo Juego de Tronos como si fuera la primera vez. Hasta ahora eh, era todo lo que había leído en los libros. Ya y esta está. es la primera vez.
1: El que se ha leído los libros.
0: Sí, sí, sí. Pero esto nos ha pasado a todos los que nos hemos leído los libros. Y independientemente yeah. de lo que tú vayas a comparar y tal, es la primera vez que estoy a disfrutando mí... y sin saber lo que va a pasar y especulando sobre el futuro.
1: Ahí está a mí me gusta mucho, eh, cuando Javi todavía daban de Juego de Tronos y seguía el ritmo de los libros, los lunes que nos veíamos, después de ver el episodio, me miraba con cara de, yo sé cosas, pero no te voy a decir nada, ¿eh? Claro, es que hasta yo, no ya, ya ahora no podía nadie. nada no, nadie. Cosas ve... que
2: he sí, sí. y no te puedo contar.
1: Pues más o menos, pero ahora ahora lo ves y te pone cara de,
0: ¿qué va a pasar? ¿Pero qué va a pasar? Qué... Poca broma, yo me estoy riendo, me estoy riendo, por una parte y por otra estoy alucinando con todo lo de las, eh, todo lo que puede pasar, las teorías, Así. y estoy recopilando teorías para el especial de juego de tronos y créeme que hay algunas muy
2: llamativas eso sí, iba a decir que hacemos especial no porque ahí sí. yo creo que hay chicha que cortar que cortar y hay cosas que bueno sí no creo que va, va a haber chicha para, para el especial este año
1: muy bien pues eh, vamos a continuar con más cosillas Alex ¿Y tú, tú y tú y
2: tú la dramática
1: ah yo la dramática pues yo de Manning de High Castle ya directamente le, sí. le recordar que para mí es
2: verdad la puse el yo... número
1: uno y la tengo muy buen recuerdo Sí que es verdad que hay dramas como The Leftovers que también me he alucinado mucho con esta temporada anterior, pero estuve sopesando y me quedo más con eh, este de Manny de High Castle. ¿Y vamos contigo, Alex? Pues aquí era muy difícil
3: la decisión. Entonces, he obviado Juego de Tronos, voy a hacer como que Juego de Tronos no está en estos Emmys, y, y se lo he dado a The Girlfriend Experience. Yo creo que eh, me ha parecido una serie ya eh, que ha, tanto me, me ha parecido muy estimulante eh, artísticamente como narrativamente. Eh, me parecía muy, muy, muy interesante y me ha fascinado en sus 13 capítulos. Y eso es algo que por un lado no me esperaba y por otro me parece muy, muy reseñable. Así que nada, la reivindico.
1: Muy bien, pues ahí quedaban nuestras votaciones a Mejor Serie Dramática. Por cierto, en el chat nos están pidiendo un especial Madres Forzosas, con el que estoy totalmente de acuerdo. Dicen que es la serie más exitosa de Netflix. <ríe> me sí, lo creo. es verdad. Es verdad. <ríe> me lo creo. Y también por aquí comentan, dice, ah, Bit dice, pues a mí con Leftovers me entra depresión cada vez que veo un episodio. Creo que estamos todos, todos. estamos todos igual ¿eh? en ese aspecto. No, no
2: One decía, después de Leftover, ves uno de Gravity Falls y compensas.
1: Pues sí, así <ríe> es verdad. equilibras un, un poco. Venga, vámonos a por mejor miniserie. Empezamos
2: contigo, Adri. Pues mira, eh, como tampoco he visto muchas miniseries este año... Eh, y ya habíais puesto algunas que podían haber sido mis opciones, he decidido incluir The Night Manager, porque aunque no me parezca una serie brillante, sí que creo que es destacable eh, sobre todo en cómo juega con su protagonista y cómo te hace eh, entrar un. a ver, cómo, cómo, cómo te transmite eh, lo que esa persona transmite al, re al resto de personajes de la serie, me explico fatal, pero es una persona o sea, es un personaje cuyo que todo su poder o toda su, su capacidad de relacionarse con los demás y de salirse con la suya depende de ese atractivo y esa confianza que genera de por sí sin apenas esfuerzo, entonces bueno la serie consigue transmitir muy bien eso y eso es lo que lleva un poco toda la, toda la serie menos los últimos dos capítulos que dan un giro cuando ya todo como que se precipita y, y le me gustó y además tiene la mejor la mejor nueva cabecera de este año y, y él tiene algún momento tiene uno de mis momentos del año de, de Vitor, de, de, de vitorear y aplaudir de pura satisfacción
3: dicen Javi. que puede ser el nuevo James Bond
2: ya, bueno, a ver. No lo veo yo, ¿eh? A mí no me
3: convence. A mí, a mí, Tom a mí
2: tampoco. Y mira que me gusta mucho y es un tipo que, que además, eso, en The Night Manager de, ha demostrado que bien dirigido y bien tal. Es un tipo con mucho porte y mucho carisma, pero no le veo yo para Bond tampoco, la verdad. Pero bueno. Y ella ha sonado, la directora de The Night Manager, que es, es Susan Beer, que hasta ahora había hecho películas muy manipuladoras. Que a mí la verdad es que ella, como sus películas no me suelen, no me han gustado mucho las que he visto. ¿Cuáles son he visto, sus ¿eh? películas? Pues que yo haya visto, yo he visto la de eh, A Better World y la de eh, una que salía, eh, Nicolai Coster-Waldau, que perdían a su hijo y entonces cogían se co cogían a otro de o sea se, se, se encontraba el bebé muerto y el y el Nicolai se iba a, a la policía y se iba a casa de unos tiraos drogatas y le robaba el bebé porque se creía el de con derecho de, de que y ellos se iban a darme una mejor vida y su mujer no podía enterarse de que su, vamos, de que su bebé había muerto. Y la verdad es que me, pare, me pareció muy manipuladora y, y muy mala. Y la de Better World también, que además creo que se llevó el Oscar a mejor película extranjera, o, o sea, película sí, de no, no inglesa, o, o estuvo nominada. Y a mí no me, gustó, no me han gustado ninguna de las dos, pero es cierto que en The Night ayer eh, sí que me gusta cómo dirige ella y que había sonado para, para dirigir la nueva de, de Bond. Pero bueno.
0: Nos preguntaba aquí, por cierto, hablando de, de James Bond, Sharingan en el chat, que qué nos parecía Gillian Anderson como nuevo, como nuevo James Bond.
2: <risa> Yo voto sí. <risa>
3: Ojalá, pero a ver, no es...
2: A ver, tampoco hay que exagerar. O sea, es, 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 está claro que ella quería y la gente quiere. Pues bueno, Al final se está, está haciendo mucha reivindicación últimamente de papeles femeninos fuertes y tal. Pero a ver, Bond es Bond. Poder hacer un personaje nuevo de tipo Bond, pero con una mujer y que sea Jane Anderson y lo petará infinito.
3: Dicen de Jimmy Bell, el, de, el que era el niño de Billy, de Billy Elliot. Sería un jizbo bastante más joven. Sí, era otra de las opciones que se barajó hace poco. Pues sí
2: que, sí que me parece que tiene ahí ese puntillo, puede ser, es un poco feapo, pero pero tiene mucho atractivo. Feapo,
1: feapo. me encanta esa definición. Sí,
2: como yo qué sé, el de Girls, ¿cómo se llamaba el de Girls? Eh, Adam Driver. Driver, también es feapo. Es feo es apó.
1: <risa> Oye, que estábamos con el tema de miniseries. Javi, tú creo sí. que coincides con Adri, ¿no? Sí, porque no tenía ni idea
0: ninguna y cuando he visto que Adri ponía a tener mañañe, y digo, pues yo también.
1: Muy bien, pues nada, aquí <risa> copiándonos con, <risa> con los compañeros. Eh, Alex, ¿con qué te quedas?
3: Pues con American Crime, la segunda temporada. Creo que, que ha sido... De lo que más he disfrutado durante esta temporada, también, al igual que pasó con The Leftovers, de lo, más que, de lo que más he sufrido, porque cada capítulo era una alegría, una fiesta, vamos, un sin vivir, y, y me ha gustado muchísimo tanto por las interpretaciones, por la forma en tratar un tema tan complicado sin hacerlo maniqueo, por, eh, vamos, que me ha parecido una miniserie estupenda, eh, y eso, animaros a verla si no la habéis visto, aunque sea saltando es la primera temporada, porque es completamente independiente. Y nada, son 10 capitulillos imprescindibles.
2: No hace falta saltarse una primera temporada, que también es muy buena, de verdad.
3: Sí, sí, pero ver la segunda. Que
2: pero la yo no estoy pasa. contigo, ¿eh? Para mí, porque ya la habías puesto cuando yo he entrado al guión, pero también ha sido American Crime la mejor con diferencia del año. Una de las mejores series en general. Sí, sí, pero en Tele no ha
3: entrado.
1: ¿Tú Ya, Yo no
2: tengo la culpa, en Vallatele somos muchos y la gente ve cosas muy chungas.
1: Por cierto, que, que estáis haciendo referencia a un post que ha salido de Vallatele sobre las mejores series de, de esta temporada, ¿no, Adri?
2: Sí, nada, es que lo que hacemos no siempre es hacer esto y hace Marina, en este caso, que es la, la editora jefe de, <ríe> del este, del blog, eh, hace una especie de hoja de excel. Entonces, todos ponemos un poco por orden 15 series. Eh, como haciendo nuestro ranking de la temporada y claro, se van ordenando según las veces que aparece el puesto en el que está dentro de la lista de cada uno y claro, pues somos mucha gente cada, cada persona ve una cosa y al final pues la, hay series que no se repiten series que la gente pone muy abajo y bueno, pues al final no sale normalmente una lista bastante ecléctica siempre que eso está bien eh, pero claro, no todo el mundo y, y siempre suele generar comentarios divertidos
1: Venga, pues yo en cuanto a miniserie me voy a quedar con el London Spy. Es de las más recientes que tengo vistas y he de decir que no sabía que iba a ver. Eh, me enganché en su primer episodio y es más, los vi los cinco episodios que tiene una sentada porque es una serie que me atrapó muchísimo. Necesitaba saber qué pasaba, necesitaba seguir viendo capítulos y, y gratamente sorprendido con esta London Spy, por eso le doy
2: ¿No te parece el que puede miniserie. más a menos?
1: Eh, para mí no. A mí me, me atrapó totalmente y, y es eso, cuando se el capítulo tenía ganas de seguir viendo a ver cómo iba desarrollándose y el final me gustó, no es aquello que a veces eh, te va cantando, te va cantando y al final llegas al final y no te gusta en este caso eh, de decir que la, la disfruté mucho. Venga, vamos a continuar con más categorías. En este caso, la categoría que yo o no leí bien o no entendí, porque pone mejor actor, actriz, serie de comedia. Y yo solo voté a uno y aquí el resto ha votado a uno, a, a actriz y, y actor. Empezamos con, con, con Adri, venga, va.
2: Pues mira, yo porque llegué y ya había cosas puestas, así que al final, por intentar abarcar lo más posible... Ah, bueno, creo que en este caso no ha sido eso. Bueno, da igual. Eh, en actor de comedia tengo a Timothy Ombunds, que es el que hace del Rey de Galavant. Sí, que es lo... Richard. Sí, de Richard, que es el más divertido de la serie, que ha estado muy bien en esa temporada, además en, en el dúo que hace con, con Galavant y, y él está divertidísimo. Y luego en actrices tengo a Aya Cash que es la protagonista de George the Worst, que es verdad que esa temporada no ha sido tan cómica porque eh, su personaje le da, le a su personaje le han dado como una especie de depresión y, y bueno, pues eh, al final es un poco como lidiaba su novio con, con estar enamorado de una persona que tiene depresión y es una temporada que ha estado súper bien y ella ha estado increíble en un personaje que era bastante difícil porque tenía que combinar el rollo ese trágico que tenía, lo que ella estaba sufriendo y que el tono de la serie es una comedia. Entonces, bueno, pues eh, para mí lo ha hecho lo ha hecho muy bien. Y eso.
1: <risa> muy bien. Eh, Javi, que tú tampoco has hecho los de Bres y solo has votado a, a, a yo uno. Yo qué sé, Actriz, yo me aquí en este caso, en en yo, este caso
0: pues, a Ellie Kemper de Unbreakable Kimmy Smith. Soy consecuente con la serie que más me ha gustado y, y la verdad <risa> que me ha pasado muy bien con, con esta chica porque hace por los carritos que pone y me hace mucha gracia. Estoy
2: de acuerdo con Javi, con Ellie Kemper en el sentido de que es, era muy fácil que un personaje como este resultase demasiado tonto demasiado naíz o demasiado insoportablemente entre esas dos cosas. Pero Ellie Kemper sí que consigue darle el puntillo de que, de que te guste, de que te caiga bien y de que ese súper entusiasmo que tiene por la vida no te resulte irritante. <ríe> y lo hace, y es, y es gracias a ella, en, en mucha, en mucha, en gran parte, yo creo, vamos. Hmm.
1: Bueno, pues yo, que no he hecho los deberes solo, solo he votado a Mejor Actriz, y en ese caso eh, me he quedado con Wendy McLean-Covey, que es la actriz que interpreta a Beverly Goldberg en la comedia de y Yo he de decir que cada vez que esa señora abre la boca, me río. Y me río más efesivamente que lo anteriormente. No hago un ja, sino hago un ja-ja. O sea que, vamos, sí. es de, de reírse mucho con ella y por eso eh, le doy mi voto a Mejor a Actriz de Comedia. Alex, ¿con quién te has quedado tú? Pues en actriz Rachel Bloom,
3: que es la protagonista de Crisis Girlfriend, ¿Sí? porque eh, protagoniza, escribe, hace las canciones, produce todo en la serie... O sea que tiene todo mi, el mérito del mundo. Y luego en actor he cogido a Josh Thomas, que es el protagonista, también creador, de Please Like Me, esta serie australiana que este año ha, te, ha emitido su tercera temporada. Tercera temporada que a mí me ha parecido la mejor de todas, una, realmente una maravilla, de 10 de capítulos de 20 minutos. Y creo que es eso, una de estas pequeñas comedias que al final entre toda... Bueno, comedia realmente no, es una dramedia eh, que entre todas estas que hay se pierde un poco por ser australiana y que habría que reivindicar mucho más eh, tiene una sensibilidad muy peculiar, un humor bastante ácido porque el personaje es bastante antipatiquillo luego trata temas también como la, la enfermedad mental y lo hace con un tacto realmente encomiable y bueno, me parece que tanto él como protagonista como su serie es de lo mejor que se ha podido ver este año en televisión así que yo le daría el de mejor actor de comedia
2: Javi, ¿qué? Eh, creo que te has olvidado de una comedia de este año que también te gusta. Cierto. Y aquí, soliviantando en el, soliviantado en el chat, le ha dado su Emi a Rashida Jones sí. por Angie Tribeca. Sí, 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 pues también, mira, esta se me había
0: olvidado, Angie, y, y sí, sí, es verdad, es otra serie a tener en cuenta. Y sí, sí pero yo,
1: yo no le daría el premio a Regida. No creo que esté tan. Yo, entre, quizá entre es un... y es que El
0: Kemper, K me quedo con Ellie Kemper.
1: Quizá me, me... Yo en este caso también estoy contigo, sí. pero quizá Angie Tribeca es más una serie de conjunto en mm. la que todos juntos pues, hacen un gran producto, sí. pero ella tampoco me destaca tanto en, en no, Angie qui Tribeca. Quizás
0: quizá. sí que es verdad que Angie es, es más el guión y situaciones y, y más, y en este caso Ellie Kemper sí que hace, hace mucho con la interpretación que hace. Así que sí. Eli
1: Muy bien, pues eh, de la comedia nos vamos a por mejor actriz barra actor de serie dramática y vamos a por Alex, por ejemplo.
3: Pues aquí en mejor actor de serie dramática he puesto, en ah, solo he puesto actriz, sí. pues se lo doy a Riley Keough, que es la protagonista de Girlfriend Experience, la nieta de Elvis, por hacer un papel que me parece muy complicado, que es a la vez una mujer que nunca sabes qué está pensando, bastante misteriosa, manipuladora, fría, pero a la vez es, no, no transmitirte, pero es se hace con un papel que creo que no cualquiera podría hacer, que otro se habría quedado simplemente en alguien inexpresivo o en alguien simplemente sensual y ella consigue que si es fría, es sensual, es misteriosa, es de todo y, so, y es inquietante, tiene además una mirada bastante peculiar y creo que eh, gran parte de que funcione The Girlfriend Experience también es, es gracias a ella. Uh -huh. Y tiene un capítulo, el 9, que creo que se merecería a todos los Emmy's del mundo.
1: Pues para ella, el, el Emmy que le da Alex aquí desde el OTV. Oye, yo eh, tampoco he hecho los deberes. Este, en este caso me he quedado con un actor. Y es Christopher eh, Heyerdahl, que para situarnos es el actor que interpreta el personaje del sueco en Hill on Wheels. Técnicamente, yo se lo doy por el. Por la pedazo de interpretación que ha hecho en el capítulo anterior, que creo que no entraría los semis de este año. No, pero bueno. Pero aluciné tanto con ese capítulo y de su. Bueno, tanto él como el otro protagonista, Bojan, eh, están impresionantes, pero en este caso creo que se lo merecería muchísimo se Christopher come, ¿eh? Heyerdahl. Sí, sí, es.
0: Canadiense, por cierto. No, <risas> no creáis que es, es sueco noruego de verdad.
1: No, no. Venga, eh, Javi, ya que estás hablando, ¿con quién te quedas?
0: Pues mira, yo en cuanto a actriz me quedaría con Eva Green eh, de Penny Dreadful. De Penny que verdaderamente es quizás la un, el único motivo por el que merece la pena seguir Penny Dreadful. O sea, se ha convertido sin duda en, en lo más importante de la serie, lo más destacado y lo mejor de la serie es ella y de hecho cada vez que se habla de ella o cada vez que gira en torno a su historia es lo mejor de la serie. Aparte que ella uf, cada vez me convence más como actriz y, y está espléndida. En esta serie verdaderamente está espléndida y esta temporada se está saliendo. O sea que yo por mí se lo daba a ella. Y en Realmente cuanto a actor... Es,
3: es lo único no aburrido de la serie. Sí,
0: sí, 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 sí. De hecho sí. Hace mucho que sea también ella la que lo haga, hay que decirlo. Y en cuanto a actor me quedo con Bob Wedenkirk, que es el, el Sol, Sol Goodman de Better Call Saul que verdaderamente me sorprende, porque si teníamos nuestras dudas, yo creo que teníamos nuestras dudas sobre si Better Call iba a ser una serie uh, buena a la parte, yo creo que en este caso tiene que ver mucho con, con la propia interpretación de Bob Denkir, que la verdad es que lo hace muy bien, tanto en la parte cómica como en la parte dramática, que, que sí, que le pone
1: mucho de su parte. Venga, vamos a por ti, Adri.
2: Pues mira, yo es que cuando he llegado, Alex había puesto mi chica, que era la de Riley, la de Griffin Experience, y Javi había puesto a Bob fin Oye, pero
1: ¿se puede repetir?
2: No, porque así hablamos de más cosas. Pero bueno, ya que estamos, <risa> ya que ha dicho ha dicho Javi lo de, de Call Saul estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho de que eh, gran parte de, de, que, de que te conecte tanto con la serie eh, es gracias a él. Y yo ya dije que sufro muchísimo sabiendo que Jimmy se va a convertir en el sol, porque le tengo mucho cariño y no quiero que caiga en la mierda. Pero esta temporada eh, me ha gustado mucho también porque ha cogido mucho protagonismo eh, Ria Sihorn, que es la que hace de, uh -huh. de su amiga. Y, y tengo que decir que ella me ha sorprendido un montón y tiene un personaje también bastante difícil, eh, mujer fuerte pero con cierta vulnerabilidad y creo que va creciendo ella como actriz, vamos el, ella va haciendo que el personaje crezca a medida que av avanzan los capítulos y me ha gustado mucho esta temporada y, y en cuanto a chicos eh, me he puesto a mejor actor, he puesto a Rami Malek en Mr. Robot, porque la verdad es que lo hacía muy bien y transmitía pero mucho si... con eso
3: Solo abre los ojos.
2: <risa> abre los ojos mucho, mucho. No, de verdad que tiene, tiene un, un personaje que se va haciendo más complicado a medida que aparece que, que avanza la temporada, por lo que ocurre. Y es una serie que está muy metida en su cabeza y tiene que transmitir mucho con esos ojos tan abiertos. ¿Sabes lo que
0: me pasa con Rami Malek? Que me acuerdo que cuando, cuando hizo la serie esta del, del Pacífico, Sí. Eh, Pacific, de, de, pa de Pacific, de Pacific. Eh, el personaje suyo se, ha, se llamaba Crazy Eyes y ya se me ha quedado, <risa> se me ha quedado y entonces cada vez que lo veo Crazy Eyes y no veo nada más que ojos, o sea que sí, lo siento. Sí,
2: es que tiene unos ojos ahí, no, es verdad, eh. pero bueno, mmm, de lo más destacable de la temporada.
1: Muy bien, pues vamos a continuar y nos vamos a por mejor actriz o actor de miniserio Telefilme, y por aquí, Alex, tú que estás el primer aquí en la lista, ¿con quién te has quedado? Pues mira, me he quedado con Felicita Huffman por el papel de directora del
3: colegio en American Crime, porque es un papel complicado, porque de primeras o sobre el papel podría ser alguien que te cayese mal, simplemente, alguien que te resultase odioso y ya está, porque por, por lo que hace, y ella consigue... Que le veas todas, bueno, que también es algo que consiguen el resto de actores y el guión, pero que consigue que le veas todas las aristas y que no sea simplemente la malvada directora que quiere ocultar lo que ha sucedido. Y me gusta mucho cómo lo hace, tiene eh, además pasa por muchos registros y bueno, y no era nada nuevo que Felicity Haman es una, una gran actriz, pero vamos, de vez en cuando va bien recordarlo.
1: Muy bien, ¿y tú, Adri? Me gusta lo que a has serie.
2: puesto. Pues mira, yo había puesto eh, que si no podía eh, darle el premio a, a Robert Dust, <ríe> el de Jinx. Oh. Pero luego me he dado cuenta que, claro, yo la había en diciembre, pero la serie es de, de febrero del año pasado. Entonces, Eso da, no igual, vale. da
1: igual. para nuestro semis, da igual esto.
2: Ya, vale, pues eso es ver, verdad, porque me había apuntado el nombre, Edin Strang, que es el, es el <ríe> por pues seguir en la, en la misma línea, es el abogado de, de Steve Avery, el de Making a Murderer, ¿Sí? que ha causado sensación en Internet, tiene todo tipo de fanfics y de, de páginas de fans, y, y eso, y a mí me gustaba mucho. <ríe> Muy bien. Javi, tú no
1: has visto mucha miniserie, no has votado aquí, has preferido dejarlo en blanco, ¿no? Bueno,
2: me gustaba el, el
0: protagonista de Night Manager, pero, pues ya está, bolo. Bueno, pues lo, lo ponemos y ya está. Pues ya está. Ah, que ahora no caigo del nombre. Este que está... Tom Hiddleston. Eso, Tom Hughes. Hiddleston. El que está con la cantante esta. Que no me acuerdo, Taylor o sea, Swift. Qué fuerte. Es este.
3: <risa> pero si dejó a Calvin Harris hace tres
1: días.
0: Ay, bueno, pero... A rey muerto, rey puesto.
3: Se han borrado ya las fotos <risa> que tenían en redes sociales de ellos juntos.
1: ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! El tomate Total, eh. Venga, volvamos. Venga, sigamos. Eh, <risa> yo, el actor de Ministeria, me he quedado con Ben Wishan, que es el actor que interpreta a Danny en London Spy. Y... Es por el pelazo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, debe ser en video. Pero no, la verdad que es decir que eh, el actor me sonaba ligeramente... Porque es el protagonista de The Hour también, pero tardé casi dos episodios en darme cuenta que era él y lo descubrí al final por la voz. Pero me sorprendió el, el cambio físico que hay de una serie a otra y luego interpretativamente me gustó mucho el, el papel que, que hizo. Venga, vamos a continuar con más series. En este caso, bueno, con más categorías, nos vamos a por mejor actor o actriz de reparto de serie, de, de comedia. Me estás complicando mucho esto, ¿no? Venga, va, sí, venga, pues eso, que yo ya me perdí. Cuéntanos, Adri.
2: Yo, ah, mira, pues <ríe> eh, mi actriz, perdón, actor de reparto en comedia es Louis Anderson, que es quien hace de la madre del protagonista en Basquets, que es esa? un señor Basquets, eh, mola mucho, es una serie de HBO creo eh, que es una dramedia sobre un tipo que, que es un payaso profesional. De hecho, es un, clown, un paya clown, dilo bien, clown. Un clown, ah, es un vale. clown que estudió en una escuela de payasos francesa. Y entonces es un payaso así hipster. Y ya lo comentamos aquí, que es este tipo de comedia de para llorar, porque es muy, muy trágica en realidad, pero se está riendo de sus personajes y de esos, que son todos patéticos y es una comedia difícil de ver. Y Louis Anderson hace de la madre del protagonista, que es, eh, es un tipo enorme, con, que, que además es que le ponen en la peluca y tal, y es que parece, o sea, lo hace genial, es súper divertido y tiene muchísimo carisma y me encanta. Que por cierto, tu, tu elegido, bueno, elegida ha sido otra de básquet, ¿no? Sí, a mí
1: me gusta mucho eh, la actriz Marta Kelly, que interpreta hace el personaje de, de Marta que iba a decir que es como una, bueno digamos que es una especie de amiga del protagonista es de, una santa de es una santa
2: sí, efectivamente pero
1: la mujer que tampoco es que haya hecho muchos papeles de, de, de actriz eh, tal y como actúa parece que no actúe. y cada vez que abre la boca yo me río mucho con, con ella y creo que se merece este premio actriz de, de reparto en cuanto a, a comedia
2: y eso y bueno y de, actor, de eso de actor tenía y de actriz tenía he puesto a Giselle Eisenberg que es la que hace de la niña pequeña en Life in Pieces, que, que la verdad es que cada vez que abro la boca me ruedo por el sofá de la risa, porque es una, es cierto que a ver es, está muy bien escrito su personaje, es la típica niña repelente, pero graciosa, eh, que tiene vamos siempre tiene los punch, y es como cuando en Modern Family la, la Lily era super mega graciosa y era lo mejor de los capítulos, pues igual, ella tiene siempre como el punch más gracioso del, del capítulo y, y es, está muy bien además que es una niña de ocho años o
1: nueve años Javi tú veo que sigues así
0: yo sigo encabezonado con Titus o sea con Umbrick Ball Kimmy Smith y me quedo con Titus Titus Burkes. Burgess,
1: muy bien y tú Alex
3: pues no. por un lado eh, repito uno que Adri dijo en actor de comedia yo lo pongo aquí en secundario que estimo mucho el Rey Richard de Galavan. Por, ya simplemente por su dragón Tad Cooper, ya merece la pena <risas> me he reído tanto con él, hacía es un personaje tan entrañable y sobre todo, ha sido una de las cosas buenas de la segunda temporada de Galavan, frente a la primera, que el tándem que hacía con Galavan eh, funcionaba maravillosamente porque Galavan, en todo vez pues tampoco era tan gracioso, pero ese tándem que hacían ellos dos juntos y todas esas aventuras y desventuras me ha resultado divertidísimo y luego en actriz, Jane Krakowski en Unbreakable Kimmy Smith, porque a ver sigue siendo lo, lo más, esa mujer
1: la pobre siempre, últimamente, siempre hace los mismos papeles de loca y pasa de vueltas, pero la verdad que cuando lo hace, lo, que da, ya lo hace tan bien, sí, sí, sí. Venga, vamos a por la mejor actor o mejor actor o actriz de reparto en serie dramática. Venga, eh, Javi, vamos contigo.
0: Pues yo me quedo con Anne Dowd, o Dowd, no sé cómo se dice bien, mm. que es, eh, que sale en la serie The Leftovers y la conoceréis como Patty, la de ah, sí. Guilty Remnants, mm -hmm. esta, pues
1: esta esta muy bien. Esta,
0: que en esta, la que era tan odiosa la que era tan odiosa que en esta segunda temporada era frustrantemente odiosa sí. <risa> <risa> bueno la verdad que es es, es brutal o sea me, me encanta esta actriz muy,
1: muy, bien. Bien, muy bien y me gusta porque tú eh, en reparto has puesto uno que he puesto yo como protagonista antes
0: sí porque no es eh, o sea no es el protagonista entonces bueno pero sale tanto que reparto. para mí
1: es como protagonista pero bueno también así,
0: Christopher Heyerdahl que es el, el sueco de Helen Wills.
1: muy bien Adri, ¿con qué te quedas tú?
2: Pues yo me he quedado por una parte en actor con Amil Amin, que es el que hacía del africano en Sense8. Ah, este pues que lo han echado.
3: El que se ha ido. <risa> bueno, <risa> el eso. que
2: se ha ido, efectivamente, sí. que me da mucha lástima porque era un, es un chico y mira que, bueno, me gustaba mucho en general el reparto de Sense8, pero con este chico tenía una cosa y es que conseguía que cualquier eh, evento mmm, con, malo, o sea, cualquier catástrofe que sufría él, o revés, o traspiés o tal, en la serie, yo lo sufría muchísimo porque él conseguía eh, que empatizara muchísimo. Me parecía un tipo súper empático y entrañable y, y me gustaba un montón y estoy eh, no, que no sé cómo voy a superar que, que se haya ido de la segunda temporada además a mitad, que no sé cómo lo harán. Pero, pero él me gustaba mucho. Sense 7. Y. <ríe> no, les no. sustituirán a lo madre de cosas del de, de príncipe de Bel -Air, sí. En plan, uy, otro negro, no pasa nada. No sé, a ver qué harán. Algo así. Además, que en Sense 8, con el punto de partida que tiene, vamos, con el, el contenido, o sea, el tipo de historia que cuenta, no es difícil que, le, que puedan hacer ese cambio, pero me da lástima, la verdad. Y luego, he oído una respiración como sí, hablar. iba a
1: decir, ¿y luego de femenino a quién has escogido?
2: De actriz, sí. he escogido a Rachel Taylor, que es la que hace de la hermana adoptiva, bueno, de la hermana de Jessica Jones. Que, que bueno, ellas esos estaban muy bien en general la verdad que, que hacían un, un tándem que para mí era lo mejor de la serie y junto con por supuesto el villano que ha sido uno de los mejores villanos de la temporada pero Rachel Taylor tiene un camino muy interesante y ella crece mucho su personaje a lo largo de, de la temporada también y, y me parece que ella está estupenda en, en, la, en la primera temporada
1: Muy bien Adri, eh, digo Adri, ay oh, Dios como estoy con los nombres Alex, vamos contigo
3: pues yo digo de Liv Tyler, eh, mm. por The Leftovers, sale nada, sale un par de episodios, pero sobre todo en el, en el capítulo que está como protagonizado por ella, me alucinó el cambio que había dado respecto a lo que habíamos visto en la primera temporada y cómo a lo mejor de una mujer callada, apocada, tal, se convertía en alguien que realmente daba miedo. Es decir, era un personaje realmente aterrador y, y me, me, me encantó es me, de, de lo que más me gustó de esta temporada, de hecho.
1: Pues yo he sido poco original y también he votado a Liv Tyler, estuve dándole vueltas, pero sí que es verdad que es que el papelón que hace en esta temporada de Leftovers, aunque salga poquito, es para darle el premio. Venga, vamos a por la última categoría seria, esta mejor actor o actriz de reparto en miniserie o telefilme. Venga, Adri, vamos contigo.
2: ¿Alguien ha visto alguno de los telefilms de... alguno? <ríe> Porque yo creo que no. No. pues no me hace gracia que siempre digo lo del telefilm y yo creo que el último que vi eh, America, ah, que pudiese estar en los Emmy fue el de el de, este que hicieron, hicieron el de Game Change pero no, yo una... vi
3: The Normal Hair y me pareció tan horrible que <risas> no repito
2: bueno que perdón que me esto eh, yo he elegido a Regina King Además que hace ha hecho doblete, ya lo ha comentado antes Alex, que es una, una mujer que ha estado en varias series esta temporada y destaca, la destacaría por su papel en American Crime y también en The Leftovers. Eh, que me pasa lo que me pasa también... bueno A mí es que me, me gustan mucho los actores que me hacen que, transmitir... Eh, vamos, que me transmiten mucho. Y ella, Regina King, es uno de ellos. Y, y además pasa con ella en American Crime que... Un poco lo que comentaba Alex con Felicity Huffman, y es que pues, es un personaje complicado, que tiene muchas aristas, y ella te la hace ver de tal forma que eh, no, no, es, no es algo blanco y negro, no es maniquea, tiene pues todas sus, sus capas y es comprensible por algo, o sea que te hace comprender de dónde viene, y bueno, en fin, que es un, es un personaje completo, eh, complejo, todo complejo, y ella lo hace muy, muy bien. Y el otro que tenía yo, bueno, lo tenía en reparto Y la verdad es que no sé por qué lo he puesto en reparto Pero Jordi ha hablado de él Antes, que es Ben Winshow, el de London Spy mm, Que es el protagonista Sí, ya, la verdad es que no sé por qué no lo he puesto aquí Yo creo que me he equivocado Pero en fin, que también me gustó, y ya está
1: Muy bien, Alex,
3: ¿tú con quién te has quedado? Pues mira, esto es un poco de coña Pero me quedo con John Travolta en <risas> la serie American Crime Story Ya simplemente por las pintas que lleva eh, Y luego porque me hace muchísima gracia su personaje Dentro de toda esa gente que está, es uno de los abogados defensores de O.J. Simpson. Y odio a todos,
1: pero a él no, porque el pobre hombre <ríe> es un pobre hombre. Me hace mucha gracia. Eh, pues eso. Yo también me he quedado con alguien de, de, de American <ríe> Crime Story. En este caso es David Schwimmer, porque eh, claro, te han acostumbrado al, al papel de, de Ross, que es, es su rol principal, verlo aquí con ese pelucón que tiene y, y interpretándolo a quien interpreta me sorprendió mucho su actuación la verdad que me convenció mucho y, y, y me quedo con él con David Schwimmer pero
3: mira aquí lo pensaba viendo el otro día American Crime Story me parece que David Schwimmer siempre hace el mismo registro tipo tonto <risa> es verdad porque pero, eh, Friends hacía tipo tonto aquí eh, es tontao. en esta de Bands of Brothers también hacía tonto es
1: decir no actúa mucho pero cuando actúa tonto pero aquí en esta el dilema que él tiene interiormente iba a decir sin soltar mucho spoiler pero bueno es que está basado en un caso real en este caso en el momento en el que él duda que porque en principio él cree en la inocencia de J. Simpson y luego a medida que avanza el juicio cada vez se lo plantea más y me gustó esos momentos en el cual está el dubitativo y tal me sorprendió porque normalmente siempre lo había visto en un papel más cómico y aquí pues me llamó mucho la la, la atención, su. A mí su me ha ido bien la serie
3: para saber de, de dónde salían las Kardashian.
1: Ahora lo entiendo todo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Pero era, era algo que no sabía. Cierto, cierto. Javi. Yo,
2: por cierto, a propósito de David Schumer, ahora tiene una serie nueva que ha estrenado en. AMC. Sí, no sé. creo que es AMC. ¿Sí? Que se llama Fit the Beast que se supone que hace un, un papel sub, mucho más dramático, vamos, que está con Jim Strugers. Yo todavía no he visto el piloto, pero es que he leído cosas tan malas que me ha echado para atrás, pero tenía curiosidad.
0: Perdona que me haya reído, porque sí te he visto. <risa> en catalán es si sí te he visto. Sí, sí, en es que catalán
1: sí te, visto", sí te he visto. Bueno, creo que, creo que se escribe Fit de Bis con F, no se sé escribe tal. Bueno, pero va, bueno, va. a Javi a mí nos ha hecho gracia. Javi, ¿tú votas a alguien en esta categoría? Yo me quedo con Hugh Lauri de, sí.
0: de, de, en esto de Night Manager.
1: Muy bien. Eh, oye, pues ya vamos a por las categorías que nos interesan más. Y en este caso, vamos a por las dos que tiene Alex. Cuéntanos. ¿Quieres que lo digamos con voz de locutor potente y luego tú nos das el Venga. premio? Vale. Venga, ya la categoría del
3: crash de la temporada es para. Pues todo el reparto es en ocho. Si es que me he enamorado de todos, de todos. De, de ellos, de ellas, de todos. Es, es algo alucinante. Bueno, ya lo dije en su momento cuando hablamos de, en el top del año pasado. Eh, porque la serie se estrenó hacia el verano que era el, la conexión emocional que sentía con los personajes de la serie eh, ya no con uno o con dos, sino con los ocho protagonistas, era alucinante, sufría por cada cosa que les pasase, me alegraba por cualquier alegría de ellos, y ahora por ejemplo hace poco estuvieron rodando una, eh, varias escenas en el desfile del orgullo en, del, del orgullo gay en, en Brasil fue y aprovecharon, se montaron una carroza grabaron escenas y estuvieron por ahí, entonces muchas se han, la gente que estaba en el orgullo pues las fue las fue grabando y tal, y se ven cómo se pasan todo genial, entra esa sensación de que realmente hasta ellos como equipo de, de actores y tal eh, tienen muy muy buena química y para mí pues, ha sido eso Me he enamorado de todos ellos
1: Muy bien, oye, eh, vamos rapiditos que son las categorías de cachondeo, ¿eh? que esto no puede ser Venga, vamos a por mejor serie de la vida que debería llevarse todos los premios del mundo en drama, comedia y hasta musical
3: Pues obviamente Juego de Tronos <risa> es, es que
1: la he obviado antes porque
3: si no ponía todo Juego de Tronos y no puede ser
1: <risa> Muy bien, pues eh, hasta aquí estas dos categorías que tenía Alex y me permitís, ahora voy yo y para ello, mejor procedimental pastillero se lo queda limitless. La verdad eh, que eh, eh, eh. es un procedimental que me sorprendió y ahí le doy el premio. Y venga. pastillero nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho. Lo resuelve... es una... Esta serie es apología a las drogas.
0: Espérate, yo te tengo que poner yo la voz, si no, no es lo mismo.
1: Bueno, va, venga, va. Categoría ¿Quiero compartir piso con ellos? Fresh Meat. La verdad que se acabó esta en su cuarta temporada y esta comedia de, de estudiantes universitarios compartiendo piso. Eh, siempre me ha encantado y esta última temporada ha sido genial. Y es de eso que te molaría poder compartir piso con ellos y, y vivir no sus aventura No te veo mis, yo mis piso con estudiantes, ¿eh? Hombre, Míranos. ahora ya a mi edad quizá no, pero en otra época a lo mejor me lo había planteado. Te veo. Bajar el volumen de la tele, que no puedo dormir. No, pero yo soy muy sucio, yo soy de limpiar poco, está, me sentiría como en casa, entonces.
3: ¿La categoría
0: mejor serie para cenar, barra comer, barra
1: merendar? Pues eh, este premio es para la comedia de Middle, eh, Execo con The Goldbergs, Execo con Boxburger, Execo con The Simpsons, Execo con, con The Rialonis, no, Execo con The Exes.
2: Que... Mm -hmm.
1: Ya está, ya he dicho Hola. lo mío. ¿Y toda ya, la parrilla? Ya, Madre mía. Y, y aún me he dejado algunas, pero no quería abusar.
0: ¡Qué tramposillo!
1: Venga, vamos a por las dos de, de Adri. Venga.
0: Tres, a, tres.
2: A
1: tres. Premio mejor. Oh, Dios
0: mío, qué obsesión pone el siguiente.
2: Es para narcos. <risa> Porque sí, la verdad que fue una de las que más me ha enganchado últimamente. Tenía ese factor adictivo. Y también por, pues, bueno, por el, tenía un ritmo imparable, incansable y, y siempre estaba pensando en cuándo pues iba a poder ver el siguiente capítulo de arcos
3: ¿Habéis visto la promo que ha hecho Netflix? Bueno, bueno, ah,
2: por cierto, eso es verdad. Antes que hemos estado hablando de que si la gente no sabía eh, lo de OJ y tal, que, que jo, una cosa es que es cierto que es un hecho real y que es una, es una cosa de que pues, es fácil saber... Pero pero qué innecesario lo que ha hecho Netflix de poner... No ¿Es
3: innecesario? Es... Sí, que,
2: que innecesario. Porque yo lo sabía, ¿eh? pero y cualquiera sabe que... No, yo conozco a gente que se ha cabreado mucho porque no lo sabía y no había estado investigando sobre la vida... Pero está, está es... dando vueltas o qué? ¿Pero de qué o, estáis hablando? O, la, o, o a saber, de narcos, de narcos. Digamos
1: lo que, que, que no la, caso, lo... la, la promo has... que ha hecho Netflix cuenta algo de lo que va a ocurrir en, en narcos, que es un sí, hecho y histórico. Bueno, y, sí. la gente... final, y la claro. gente no lo conocía y parece ser que se ha molestado. Vaya, hombre. Es como cuando sí, no, se sentía se, al Titanic, no, no. lo explicabas y también se enfadaban. Vaya, hombre,
3: por Dios. Como si veías los Tudor y te enfadabas porque te contaban que Ana Bolena moría. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Hola!
2: Bueno, o, lo de, o eso, sí. o lo de... O ver de Jinx sin saber lo que pasó, que es, fue mi caso, que además todo el mundo decía ¡No leas nada! Porque es así... Porque, claro, no, la si ver no sabes... de Jinx más. es
1: menos... No conocido. es algo histórico, no pues, es tan a conocido. Ver, OJ,
2: ¿vale? Hay gente que no sabía que, lo, lo de OJ.
1: Pero si lo de OJ salió hasta en las teles de aquí que cortaron la emisión para poner la persecución en ¿no? sé. de Pablo ¿también, Escobar también. Claro. yo me acuerdo.
2: A
0: ver, si a sois ver. tan jóvenes que no os acordáis y si veis los dibujos, pues es vuestro problema.
1: Ya está. La, el, sé, el, abuelo, el abuelo cebolleta. Bien, <risa> pero lo que me
2: parece innecesario es, es hacer una promo eh, de, en Netflix ahí que te ponga, O sea, me, no sé. Son ganas de, de que te coman, pero bueno. Venga, Siguiente vamos. categoría. Venga,
1: eh, mejor ley político de comedia.
2: Last week tonight. Pues aquí no habremos hablado mucho porque siempre hablamos más de series y tal, pero yo no me pierdo ni un solo capítulo de, de John Oliver, lo disfruto como mogollón, eh, me fascina cómo es capaz de reírse de absolutamente todo, incluido cosas que no tienen gracia probablemente, pero como yo tengo el humor negro muy desarrollado, pues lo disfruto mucho eh, porque sé es que conozco a gente que no le gusta porque a veces hace bromas que no tal pero a mí es que me encanta y, y siempre está ahí, como es, además es de actualidad pues es muy interesante ver y muy muy instructivo y bueno, y además cogea de mi pie, así que en ese sentido no me molesta como a otros.
1: Muy bien. ¿Y tienes otra categoría oculta, Adri?
2: Sí, tengo la categoría eh, Vítore eh, que oyeron los vecinos que es para Sensei, porque al igual que Alex, que lo ha, lo ha expresado de otra forma distinta, eh, Sensei conseguía que me alegrase de todo lo que les pasase, me, me entristeciese de todo lo que les pasase malo, y, y que en algunos momentos que, que consiguen escapar, que hay, no sé qué, o sea, en plan como bueno, liberación. Bueno. de... De tensión, porque bueno, me acuerdo perfectamente del capítulo 8 o del que creo sí, de, que cuando tiene que
3: escapar no mide la policía. Sí,
2: efectivamente, no, que bueno, es que bueno. me levanté del sofá y empecé a gritar y a aplaudir de la emoción. Así que esa es mi categoría.
1: Muy bien, pues vamos a por las categorías de Javi. Empezamos con este premio: Pim pam, toma la casitos a la mejor serie de acción. Into the Badlands. Muy bien, pues para ellos que, que sea mucha hostia en esta serie o qué Bueno,
0: se reparten sí, hostias y la casitos también.
1: Muy bien. Esta que creo que la vamos a especificar, peor acento colombiano. Para Wagner Moura de Narcos oh, y prácticamente... Sí, para práctica todo el cast. Para todo el cast. <risa> sí, porque... Menos Alberto
0: Amán, que es argentino sí. y lo peta mucho. Ahí sí que lo sí, hace mucho.
1: Vaya amalgama de, de acentos que tenemos claro, por ahí. Si hubieseis Pablo Escobar, el patrón del mal...
2: ¿También? también a mí no me molesta tanto los acentos es cierto que bueno pero no sé ya me acostumbro enseguida tenemos
0: también un premio lo que pasa que yo en este caso no, no se lo he dado pero hay mucha gente que está de acuerdo que es el premio dame veneno que quiero morir que se lo vamos a dar a, <risa>
1: a American Crime pone aquí ¿sí? ¿estáis de acuerdo? sí Sí, sí, básicamente. Bueno, quizás un poco de saqueo con The Leftovers. Con pues The Leftovers, efectivamente. <risa> también,
2: también cierto,
0: sí. Venga,
1: sí. esta categoría poner mejor serie de tetas y explosiones. ¿Quién la habrá escogido esta?
0: Pues no lo sé, pero yo se lo daría a Banshee, exaecuo con Black Seeds. Muy bien. Aunque hay que yo decir no sé que, que si Black Sails, llamarlo...
3: <risa> no, iba a decir serie Crespo.
0: También, también, también. Pero hay que decir que Black Seeds está, está ablandándose un poco en ese sentido. Va, oh, va,
1: bueno, va, va muy, van más, más vestidos ahora Sí, ya. sí,
0: sí, no hay, no hay tantas explosiones ni tantas tetas
1: Muy bien, venga, y la última es la Mejores pelucones Para Versailles, con de Strain Strain, que no sé ni si era de esta temporada ya <risa> No lo sé, no sé, pero, pero ese no, pelucón ya, me ha
3: eh, Leí una noticia que decían que por la trama habían puesto el pelucón a, al protagonista porque luego se ve que se queda calvo sí Entonces por <risa> trama le habían sí, puesto sí, ese sí, pelucón sí, a posta sí, sí. Vaya yo aquí añadiría American Crime Story, porque ahí también se gastan unos pelucones.
0: Joder, ya te digo. La mofeta de David Swimmer, uf, madre mía.
3: Y el de Marcia, y el de... Todo, sí, sí, sí.
0: Making claro, a Mar no ves eh. imágenes
3: y, y eran así.
0: Sí, verdad. Los 80 los 90 y 90 fueron era. muy malos.
1: Soliviantando pone en el chat pelucones los de Making a Murderer. El problema que no eran pelucones, que eran peinados reales. Verdad, no. <ríe> que era muy malo esa época. Bueno, pues si os parece ya va siendo hora de despedirnos, que también esto nos ha quedado larguito. Últimamente ya. los pocas cada vez nos salen más, sí. más largos.
0: Oye, pero antes de irnos, ponemos la cancioncita, ¿no? ¿Qué canción? Pues con la que hemos empezado, que mola mucho.
1: Venga va, que ahí sois como niños con las canciones, venga va. Cosas que hemos visto y queremos
0: destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y queremos
1: destacar Bueno, pues eh, ya, ¿contento, Javi? Sí Con estas cosas que hemos visto y queremos destacar Venga, que nos vamos, Adri, que saluditos, que nos oímos eh, en no sabemos cuándo Que ya avisaremos por Twitter
2: Especial, Juego de Tronos
1: Eso, eso Especial, Juego de Tronos, muy bien eh, Alex, que muchas gracias por estar por ahí Que nada, de nada, se Javier Fresco, alguna canción más o nos podemos ir ya.
0: Bueno, déjate que igual eh, para más adelante hay
1: más. <ríe> Muy bien. Un correo saludo también de quienes son compañero con vosotros el señor Mindo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
3: O televisión podcast, el podcast de la cultura audiovisual.